0: Olá pessoal, estão me ouvindo? Cadê os joinhas? Vamos lá, vamos lá, vamos começar mais um Spaces com um tema uh, espinhoso, um tema que dividiu muitas opiniões e que um, deixou todo mundo perplexo e o liberalismo rachado né, depois dessa parada aí de São Paulo. O tema de hoje, como vocês podem ver aí no título, é a polêmica das crianças trans. Elas existem? Elas não existem? São uh, um fruto da escolha dos pais? Né? Isso é um fenômeno biológico? É um fenômeno social que se aproveita aí da boa intenção dos pais? Ou simplesmente seria... Uma perversão dos pais, como apontou o Jordan Peterson, né, que são pais que querem aparecer e vão lá e impõem a sua visão de mundo e muitas vezes até uh, fazem perfis no TikTok ou em outras redes sociais, publicizando essa transição das crianças para ganhar que, o que uh, em inglês se chama de clout, né, uh, o sucesso de rede social. Para discutir esses temas, hoje temos um, uma bancada de convidados muito boa, muito boa, mas vamos começar aqui com o Renan. Só que antes, antes. Eu quero falar para você que está nos ouvindo, que ainda não assina a nossa revista, a Revista Valete, assine a revista. A revista está muito boa. Para você que vem acompanhando aqui a qualidade do debate, né, uh, com uma profundidade enorme, você precisa ler essa revista. Essa revista é a única revista de formação de direita do Brasil, e, apesar de ser a única, né? É uma revista de altíssima qualidade. Geralmente, quando você tem concorrência, a concorrência faz com que o produto seja melhor, mas aqui vocês deram a sorte da Única ser realmente muito boa. Olha só, não é puxando a sardinha para o nosso lado, mas é que a qualidade dos autores e dos textos, assim, é coisa de profundidade, coisa que não é feita para simplesmente você bater o olho e falar que concorda, é para você mergulhar mesmo no assunto, é difícil, mas vale a pena. Então, se você não assina a revista, assine a revista, vamos colocar aqui no Twitter também o link para você entrar no grupo do Telegram para você participar, então, faça isso. Renan, vamos passar para você, você que se envolveu bastante em tretas de Twitter, né, depois do da parada gay aí, como que você tá vendo essa história, eu imagino que você tenha pesquisado também bastante sobre esse tema, porque eu te conheço, você não é de falar sobre alguma coisa que você não entende, o que que você acha sobre a polêmica das crianças trans?
1: Uh, boa noite, Pedro, boa noite aos demais hosts aí, boa noite pra todo mundo que tá assistindo, uh, espero que esteja me ouvindo todo mundo bem, mandem a jo um joinha aí, está? Tá, tá áudio vai... Ótimo. Bom, eu vou começar, eu acho que hoje eu até vou fazer uma, uma questão de ordem aqui para o Pedro, que é o nosso host, que é a gente tentar fazer exposições um pouco menores e até a gente se interromper às vezes para ter uma dinâmica mais veloz hoje. O que você acha? Fechado, vamos embora.
0: Até chamamos é. mais gente para isso, para a gente testar esse formato mesmo,
1: eu acho que vai bem. Então, ótimo. Então, sim, eu vou começar, eu quero abordar isso não dentro de um prisma, por exemplo, econômico que eu acho que é, a característica econômica da difusão da cultura woke como um todo, isso em todas as faces seja na face é, racial seja nessa fase da agenda trans na agenda LGBT tem a agenda migratória que isso também conta eles chamam de agenda né, de descolonização ou seja essa, a face é, do capital, ou seja a participação de grandes empresas e a participação de grandes fundos de investimento a cultura do ESG isso tem um papel muito grande, eu não vou entrar tanto nisso, acho que o Orlando é o maior especialista nisso aqui, ele vai poder falar sobre o papel do capital, que torna essa discussão, em termos políticos, muito mais complexa do que um esquerda versus direita, a gente está falando aqui do capitalismo, que sempre foi objeto de defesa de liberais e ou conservadores, ele está sendo hoje, vamos dizer, a mola propulsora da difusão dessa cultura. Também não vou entrar em aspectos, vamos dizer, acadêmicos especificamente aqui, né ou teo, em teoria, de, teoria do universo queer, ou teoria vai, de racismo estrutural, etc. Eu vou fazer um recorte sobre a questão política. Né? E acho que eu quero começar com isso, porque é, a Nini Borges que vai falar, talvez da questão médica disso tudo, ela ainda não chegou, então não sei se ela vai conseguir participar, ela está na Inglaterra, é, acho que ela tem que participar, ela é fundamental aqui, mas ela ainda não, não apareceu. Então, eu acho que se eu fizesse recorte da questão política, eu trago esse ponto e aí a gente vai se complementando. Né? O que, que eu quero trazer na questão política? Uh, a gente fala muito dessa questão da, do avanço da agenda uh, woke no mundo inteiro, e isso é consequência das guerras culturais que vem, já vem acontecendo há muitas décadas. Né? Essas guerras culturais, porém, elas vêm é, ganhando aceleração não só na implementação, mas no escopo delas. E a ponto de terem saído, por exemplo, de questões que eram, vamos dizer, nem tão polêmicas como, por exemplo, a perspectiva do casamento de pessoas do mesmo sexo, que é um debate que estava acontecendo já há pelo menos duas décadas e meia uh, no mundo desenvolvido e começou a chegar no Brasil. Uh, parte da questão racial que antes de começar a ser normatizada de uma maneira diferente por conta dessa ideia de racismo estrutural ela fazia parte apenas de campanhas de combate ao racismo, que não são meio que consensuais, ninguém a favor do racismo, né? É, só que elas foram ganhando, elas foram acelerando e ganhando novos tons e, nova, e novas cores, né? E elas é, ganharam muita velocidade, ao longo, especialmente, dos últimos 10 anos, né? E a gente tem certos marcos para cada uma dessas agendas, mas uh, alguns marcos são muito especiais, né? A ideia, quando você começa a ter os safe spaces, você começa a ter o, o mundo universitário sendo tomado de assalto e a ideia de liberdade de expressão dentro do meio universitário é, especialmente nos Estados Unidos começou a acontecer no Canadá com intensidade menor, mas também na Europa uh, isso foi um marco porque ali começou a gerar a tendência não só a tendência de é, criar a ideia de que certas pessoas podem ter gatilhos de ansiedade ou de ofensa mediante uh, determinados discursos o que começa a solapar a ideia de liberdade de expressão e também porque o ambiente acadêmico passou a perder certa objetividade e ele passa a obedecer critérios que, ao fim do dia, são iminentemente políticos. né? A gente tem, por exemplo, o surgimento da, de uma reação que é a reação via Jordan Peterson que acontece aí coisa de 10 anos atrás. E você começa a pegar intelectuais, inclusive de, que eram pertencentes ao campo progressista. É, eu coloco aqui o próprio Jonathan Haidt, que é um inclusive se tornou meio que amigo do Jordan Peterson que é, sempre foi um cara progressista, e é um cara que começou a, ó, oh, pera, daqui para lá, é... essa linha foi cruzada, né, isso aqui não é o um universo acadêmico que eu sempre fiz parte isso sai do meio acadêmico, vai pra imprensa, da imprensa ele começa a ser expresso de forma política, e a gente vai tendo esses saltos, né, a ideia de pronomes começa a chegar, uh, a ideia de racismo estrutural do, dentro dos Estados Unidos, especialmente, começa a crescer, isso começa a chegar pra gente, uh, mas nós temos um grande salto, que é, dentro da agenda woke, o ano de 2020, que a gente tem o fenômeno do Black Lives Matter com a morte, um, o assassinato lá do Floyd, George Floyd, e não vou entrar aqui em detalhes específicos do assassinato dele, ou, enfim, já sa saíram agora até laudos e tal, a respeito, mas aquilo foi transformado num cabo de guerra para um conflito interno. Os Estados Unidos entrou numa quase guerra civil ali naquele período, né, no meio da pandemia, e naquela época toda a hipocrisia da galera é, a gente chama os Corona lovers, né? Que começaram a achar lindo manifestações que aconteciam durante uma pandemia, porque eram manifestações pelo Black Lives Matter, portanto, aglomerações passaram a ser bonitas ali no meio do ano de 2020. E essa questão racial ganhou um protagonismo, só que ela ganhou um protagonismo e depois ela passou a ser expressa apenas em termos culturais, com substituição de personagens brancos por personagens negros, e a manter não tensão do discurso belicoso. O que a gente viu, porém, foi um aumento do investimento a posteriori na questão LGBT queer e o avanço de uma agenda que todo mundo se olhasse há 10 anos atrás falaria que seria absurdo e que seria barrado pela maior parte das pessoas que é o avanço de uma agenda trans voltada iminentemente para a infância. Né? E sim, é um fenômeno que começou a explodir e começou a ser naturalizado os investimentos o Orlando vai poder tratar bastante disso. É, os investimentos que foram feitos em termos midiáticos uh, nisso aí, seja na Netflix, seja na Disney, assim, foram e ainda são gigantescos e as apostas políticas de gente que vão do governo dos Estados Unidos da América que, vamos dizer, é, se posicionar assim, de forma muito aberta uh, a favor dessa questão, né, da questão da, da politização da sexualidade infantil, é, escancar uma aposta que é, em termos de guerra cultural, a maior das apostas já feitas pela esquerda em todo o Ocidente. Né? Assim, a gente nunca viu algo que fosse escalar tão rápido uh, e escalar sobre, sobre, sobre um tema que divide muitas opiniões e que é, atinge coisas fundamentais. A gente tá falando aí, né, em termos políticos, da, do, do fim completo do pátrio-poder, que já tava num processo de... de vamos dizer, de derretimento, a ideia do, do comando, não só do pai, mas a, a ideia do, do núcleo familiar perder força em diante, vamos dizer, das prerrogativas individuais de uma criança, ou seja, uma criança, se ela decide que ela vai uh, alterar, vai mudar o sexo dela, que ela é uma criança trans, né, e a gente pode debater se existe ou não criança trans e tal, é, essa criança trans, uh, ela passa a ter, vamos dizer, seus direitos uh, garantidos, os direitos para uma mudança de sexo, a despeito da posição dos pais, tá, isso dá muito pano para manga porque boa parte das transições são na verdade motivadas pelas taras, pelos fetiches e pelo narcisismo dos pais uh, e o que está se encaminhando é justamente dizer, um bombardeio midiático com muito dinheiro por parte de grandes empresas por parte de empresas midiáticas artistas, é, acadêmicos uh, um, uma, um, um tratamento do debate de modo a silenciar qualquer tipo de oposição a atuação do Estado para, vamos dizer, fomentar e permitir que haja essas mudanças de sexo uh, motivadas, por essa, obviamente, por, essa, por esses investimentos. Mas garantindo que os pais não venham a obstar, vamos dizer, a tomada de decisão dos seus filhos, especialmente os adolescentes. Uh, uma glamorização disso. E uma perseguição do, do pensamento dissidente, uh, tratando esses como transfóbicos fizeram com o Carlos Vereza, que eu acho que vão fazer todos nós. Né? O Brasil tem tá agenda, eu, eu não quero me, me alongar muito, porque eu queria fazer esse tâmbulo, né? o Brasil está importando essa agenda, diferente dos demais países, especialmente dos Estados Unidos, nós temos um tratamento da liberdade de expressão, e sempre tivemos uh, muito deficitário, muito perigoso, isso antes de tudo que está acontecendo agora, tá? Assim, o Brasil vem sofrendo isso com maior intensidade, tipo o Léo Lins precisar ser preso, o que aconteceu com o monarca agora, leis passaram recentemente que equiparam qualquer coisa a injúria racial, portanto, se você é contrário à sexualização de crianças, ou se você fala que crianças trans não existem, você pode ser chamado de transfóbico, você pode ser preso como crime inafiançado. Então, vamos dizer, aqui no Brasil isso já chega, né, vamos dizer, essa, esse modismo intelectual, e essa pressão política chega também com muito dinheiro, também com grandes fundações colocando grana aqui, também com pressão política, mas dentro de um arcabouço jurídico muito mais perigoso do que o norte-americano, que reduz demais a capacidade de defesa da sociedade civil, tá? Então, esse assim, a gente vem alertando bastante aqui no MBL que, e, olha, isso vai chegar, isso vai chegar. Ah, vamos dizer, por parte daqueles daquela turma dos centristas aqui, né, aquele, aquele certo tipo de liberalismo que gosta de abaixar as calças para o PT o tempo todo, para, enfim, ser aceito como parte de uma determinada elite. né? Houve. Ah, olha só o alarmismo. Ah, o MBL está de alarmismo. né? E não é alarmismo nenhum. É, isso precisa ser entendido assim. Dentro do, daquilo que a gente chama de Ocidente, né? especialmente nos Estados Unidos, no Canadá e alguns países da Europa, os principais debates hoje são guerra da Ucrânia, imigração e agenda trans para crianças. Esses são os três principais debates isso toma o debate público, isso toma o, o debate, inclusive, cultural nesses países, tá, e todas as discussões sobre passado, presente e futuro se dão mediante esses três grandes temas, tá, com os Estados Unidos também tem a questão racial, mas é, esses temas é, são os mais divisivos, especificamente agora, ao longo dos últimos seis meses, esse tema da agenda trans é o mais divisivo, e isso chega aqui que a gente não pense que será diferente e que a gente não pense que uma sociedade tão bagunçada quanto a brasileira, é, tão dividida quanto a brasileira, tão quebrada em termos morais, intelectuais e arcabouço jurídico tão frágil como o nosso, não será, vamos dizer, presa fácil porque vem aí. Então, assim, o assunto é muito perigoso, tá? O assunto é dos mais perigosos. O Brasil tem tudo, conhecendo a nossa Hollywood, que seria o universo global, conhecendo a nossa Ivy Leagues, que seria basicamente a USP, conhecendo, vamos dizer, o nosso Supremo Tribunal Federal, conhecendo a forma como nossos juízes julgam, conhecendo a jequice, a ridícula da nossa elite, conhecendo o impacto que o nosso, não só o mercado financeiro, mas grande parte da nossa elite econômica, centrada aqui em São Paulo, com fundações que tentam imitar fundações e ONGs norte-americanas, pensam e agem, o que a gente tem aqui é um desastre anunciado, né? e é um desastre é, pronto para se expressar das piores maneiras possíveis e uma sociedade muito despreparada para enfrentar isso. Para entender o, como isso pode escalar, acho que é legal o Orlando começar a tratar da questão econômica disso também, né? Porque muita gente coloca isso dentro de um prisma do tipo, ah, é a, é a extrema esquerda, isso é o comunismo expressando, mas não é, a natureza disso não é uma natureza apenas ligada, vamos dizer, a uma esquerda, uma esquerda pós-moderna, uma esquerda que também encontra raízes ali em Engels, nesse aspecto da destruição da ideia própria de família, mas a gente vai ter que falar muito de capitalismo, a gente também vai ter que falar muito de liberalismo, tá? É, vamos dizer, essa ameaça é uma ameaça... Muito diferente, intelectualmente, até vamos dizer, é, ela é quase híbrida, ela é, é transideológica aí pra gente dar uma brincada, e a gente vai precisar lidar com ela com uma cabeça, vamos dizer, mais aberta em termos de ideias. É isso, passa a bola aí pro Lando. Fala, Renan, fala, galera. É, eu vou pedir ajuda para vocês,
2: que realmente eu acabo falando e eu vou falando, 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 falando. Então faça como o Renan falou e vão me interrompendo, vão me picotando aí. Faça um picadinho quando for falando. É, tem, uma, tem uma questão que o Redão fez um uma excelente preâmbulo. E tem uma ideia que me parece que já se tornou um pouco comum, que as pessoas pensam assim, é, tem muita gente disposta a ganhar dinheiro com, com essa pauta né, da transexualidade e tal. Tem muita gente disposta a ganhar dinheiro com a destruição de adolescentes, com a destruição corporal e psíquica das, de toda uma geração. Mas também, é, quanto mais pesquisei, mais eu percebi que tem muita gente disposta a perder dinheiro por essa agenda. E aí você vai... Eu quero trazer primeiro aqui um dado, e a partir desse dado a gente vai tentar uh, entender como que as pessoas estão... o, o porquê que estão dispostas a perder uh, dinheiro por essa agenda. Entre 2013 e 2013, perceba que eu nem estou falando sobre 2023, estou falando sobre, é, entre, entre é, 20 e 10 anos, né? É, 20 e 10 anos atrás, o investimento em pautas LGBT aumentaram cerca de 8 vezes a nível global. 8 vezes. Chegou a ser cerca de meio bilhão de dólares por ano investido em propaganda propaganda LGBT e isso começou a dar resultado resultado como? nós tivemos e no relatório do complexo industrial transgênero que, do clube MBL quem é assinante do clube MBL teve acesso a esse relatório e tem acesso até hoje é, você consegue ver que tem um dado que mostra o número de personagens LGBTs em desenhos animados, e é, é, é um crescimento exponencial, em 2010 não tinha nenhum, é, nenhum personagem que se caracterizava como elemento principal sua sexualidade ou que deixava isso de forma explícita, não tinha nenhum um dos principais desenhos, seja da Cartoon, Nickelodeon, de. No máximo tinha
0: aqueles papos do Bob Esponja, Sim. Né? aquelas discussões se o Bob Esponja é gay, se o Bob Esponja não é gay. E que o... Mas hoje você pega um desenho tipo Steven Universo, assim, o... o fato do personagem ser gay ou ser assexuado é o carro-chefe da narrativa, né? E,
2: e, e engraçado a questão do, do Bob Esponja e do Patrick, que o, o criador do, do, do desenho dizia que não queria sexualizar o o personagem
0: né? ele... é, na verdade, como ele tem um, um astro só fazendo um parênteses aqui, muito forte na biologia ele falava que o Bob Esponja por ser uma esponja, era sexualizado que as
2: esponjas não têm sexo é, de ele... fato <risos> peço desculpas eu estou numa eu estou com uma gripe terrível mas exato, você tem uma questão de tentar não sexualizá-lo e isso muda totalmente porque anos depois, durante a pandemia é... Foi, não sei se o Criador, se o estúdio, soltou lá dizendo que sim, o Bob Esponja faz parte do, de alguma sigla LGBT, sabe? Ele e o Patrick realmente tinham uma questão, um afeto próximo ao romântico e tal. Então, você percebe que mudou radicalmente a percepção das pessoas sobre sexualidade e mudou mais ainda a inserção disso dentro da indústria cultural, a indústria cultural se tornou, teve como carro-chefe a sexualidade quanto mais, uh, quanto mais eles produzem, mais a questão sexual e racial estará presente nisso o Renan ele falou que a, a, esse debate racial, de gênero né, e migratório é o centro do debate na América e também é o centro do debate na Europa hoje. E aconteceu uma coisa essa semana aqui em Portugal, foi ontem na verdade, em Évora. Évora fica no Alentejo, Alentejo é como se fosse, para falar do Brasil, é o um centro-oeste do Brasil, sabe? Assim, onde está o pessoal mais carrancudo, que, que não está que não muito afeito às modernistas do, do ocidente. E teve um evento chamado Pride para Pequeninos. é um evento LGBT, como já se tornou tradição no mundo ocidental, com travestis dançando para crianças. Só que nesse caso era algo que beirava o um ridículo, porque eram crianças de colo. Foi feito para crianças ainda em fase de amamentação. esse evento, esse entretenimento para a família. E criou, obviamente uma grande uh, um grande confronto. Antes do evento, três pessoas ciganas invadiram o local do evento e destruíram tudo. E aí se criou um ponto que é o seguinte. Aqui em Portugal tem um, um, a, a direita tem um preconceito muito forte contra os ciganos. E foram os ciganos a irem de... E a, e a esquerda faz uma defesa, o PS, que é o Partido Socialista que está no poder, faz uma defesa muito enfática sobre o próprio legado dos ciganos para Portugal. E o PS foi um dos partidos que foi mais e soltou nota a favor desse Pride para Pequeninos antes desse acontecimento do confronto. E quando ele vai acontecer e tem esse confronto entre os ciganos, que é uma minoria étnica é, aqui, com uma questão da sexualidade, né? da transexualidade para crianças, você percebe que há uma contradição inerente, posta, né? que parece intransponível, que é você está tentando alocar diversas culturas, diversas personalidades, diversas é, ideias conflitantes dentro de um mesmo espaço e espera que isso gere, de alguma forma, pacifismo. Ou, por outro, Sim. É,
0: pode falar. É engraçado, né, que esse tipo de, de contradição já vem acontecendo uh, com alguma frequência, né. Teve o um vídeo que o Renan postou nos Estados Unidos dos pais armênios que também uh, entraram batendo, eu acho que foi na Califórnia, se não me engano, foi em algum lugar dos Estados Unidos, que um, uma comunidade de pais armênios invadiu um evento desse e também começou a bater no, no pessoal LGBT, que estava fazendo esse tipo de protesto. E, há uns anos atrás, teve um partido de extrema-direita sueco, que eu não me lembro o nome, o Renan deve saber qual é, ele pode falar a sigla aí, que, para mostrar né, o, o problema da imigração, falou que ia organizar uma parada LGBT no meio de um bairro dito muçulmano, na Suécia. Né, acho que era em Estocolmo, se não me engano. E aí a esquerda começou a falar que... E é, é, a esquerda começou a falar que organizar parada gay dentro de bairro muçulmano era xenofobia. <risos> então, esse, esse tipo de contradição acaba acontecendo bastante. Mas eu, eu acho né, que parte dessa, dessa agenda de inclusão forçada é justamente isso. Né? É deteriorar todas as características uh, únicas que são características excludentes. Porque é uma agenda que prega a inclusão, mas, na verdade, a exclusão é parte uh, integral da formação de uma sociedade, né? Então, se tudo for incluso e todo mundo for incluso, você não tem sociedade, você tem uma grande massa de nada. Né? Então, por exemplo, tem uh, a sua família. A sua família, automaticamente, exclui quem não é da sua família. O seu país exclui quem não é do seu país. Uh, o seu estado, a sua identidade, o time que você torce, isso tudo são uh, características excludentes, né? E eles vêm com essa agenda de inclusão, dizendo, não, temos que ser inclusivos, é preciso aceitar tudo. Mas, ao aceitar tudo, então você acaba diluindo todas as particularidades. E eu acredito que uh, exista, assim, um interesse capitalista nisso, né? É muito mais fácil você vender para uma massa uniforme que inclui todas as coisas e aceita todas as coisas e todas as ideias, do que você vender um bem ou um serviço para alguém que é excludente de algo. né? Você pode conseguir fazer isso. Então, eu entendo essa parte dessa agenda, você me corrija aqui, eu queria ouvir sua opinião sobre isso, como uma, um subproduto mesmo de um capitalismo que, por tentar maximizar a eficiência, se vê obrigado a tentar destruir todas as particularidades né, culturais, sociais e pessoais que possam vir a ser excludentes de alguma maneira
2: Pedro, tem aqui um ponto que eu quero acho que vai dar um baita debate, que é o seguinte o multiculturalismo seria a gente pegar diversas culturas, colocar dentro de uma sociedade e transformá-la em, em algo amorfo tudo muito parecido uma, meio pastoso ali ou seria, dentro de um, de um mesmo espaço geográfico, você criar diversos guetos, onde cada um vai poder professar a sua fé, onde cada um vai poder professar a sua cultura, ainda que uma cultura seja é, contrastante de forma impossível de, de, de conseguir fazer essa convivência pacífica, mas vai ter que se acotovelar dentro desse espaço geográfico. O multiculturalismo seria um ou seria outro? Porque o, o, tem, tem um debate que, feito por alguns uh, intelectuais europeus que a defesa é exatamente do segundo, e esse segundo ponto me parece ainda mais, é, ainda mais nocivo que o primeiro. É, porque se você coloca diversas culturas dentro de um mesmo espaço, uh, você tem o uh, um caso, por exemplo, dos muçulmanos aqui na, na Europa. Vamos pegar a França como exemplo. A França é um, é um país muçulmano hoje, acho que ninguém vai conseguir duvidar disso. A Europa, eu olho aqui para Portugal, que é um país fundado pelos templários, fundado é, pela ordem católica, e você tem a, a praça Martins, Martins Moniz, Martins Moniz, tomada por muçulmanos para poder, e assim, você não vai poder professar sua fé ali, porque já tem uma massa professando sua fé. Mas, de modo que está acontecendo isso na Praça Matrimonis aqui, e de frente tem uma igreja católica. Você acha que seria o multiculturalismo? Você criar essa massa pastosa que você falou, que tende você vai diluindo Eu acho uma coisa só? Porque, ou Eu segundo
0: porque o modelo dois pressupõe Liberdade, pressupõe que, e, e por isso que o modelo 2 ele é paradoxal, né? se não for a massa pastosa, porque pressupõe que esse muçulmano vai ser livre para ter a, a própria religião, ao mesmo tempo que o trans vai ser livre para indotrinar uma criança e ler poesia LGBT para uma criança em idade escolar, inclusive para o filho do muçulmano. né? Então, uh, existe esse paradoxo, e por isso esse
2: multiculturalismo 2, na minha visão, não para em pé. Sim. E, e aí é onde eu acho que o, o modelo aplicado é o segundo e que leva a um problema que a gente não vai conseguir escapar. Que eu acho que já cheguei a falar com você. Porque o, o mínimo denominador do do comum acaba vencendo. A cultura mais bárbara acaba se impondo frente a outra que está amansada, que está docinizada. E um exemplo disso está sendo como as massas é, indostânicas além do, do, do subcontinente índico, que, que são, né, a maioria ali da religião é, hindu, e também é, os muçulmanos estão conseguindo se impor de forma numérica e se impor também de maneira, uh, mesmo física, né, na sociedade, nas sociedades europeias. Porque você coloca esse. E aí a gente chega no ponto que é. Temos uma elite, que, que aí a gente, quando fala em elite, não estou falando só do mega bilionário que está financiando e que, como eu falei, em 10 anos, aumentou 8 vezes o financiamento e propaganda LGBT. Não estou falando sobre essa elite, eu estou falando sobre o acadêmico, o empresário, o médio, falando sobre o rapaz de classe média, sobre esse tipo de elite convencional, orgânica, temos nas sociedades é, temos essa elite que pensa, que, que tem uma ideia de liberdade, onde você vai levando para o átomo, né, o indivíduo sendo esse, esse, esse último ponto que deve ser colocado como motor da história e você tem o, de um lado o, a consequência disso que é culturas bárbaras que se impõem de forma comunitária e muito mais violenta sobre os demais, e você vai ter esse confronto final e é por isso inclusive que vemos a sociedade a sociedade é, ocidental como todos os Estados Unidos com maior potência do mundo, é, simplesmente sendo demolida por dentro a partir do Black Lives Matter, por exemplo, ou agora você abriu o, o, suas fronteiras a partir de uma ideia também de refugiados que se veem Uh, agredidos pela liberdade de país que eles escolheram ir, eu escolhi vir para um país porque é um país mais livre e próspero mas essa liberdade me agrede de tal modo que eu só consigo pará-lo na porrada então você vê isso aqui você vê isso nos Estados Unidos e me parece que o multiculturalismo leva a, a, exatamente a esse ponto, que é a destruição pelos dois polos, da liberdade extrema Perfeito. e pela violência extrema mas voltando aqui para o
0: ponto Uh, então, qual é o interesse de, de grandes milionários e, e corporações, enfim, e, e Russo também, se quiser uh, comentar, que eu sei que ele tem uma opinião bem formada sobre esse tema, qual é o interesse dessas grandes corporações, de bilionários, pesquisa, universidade e academia em oferecer esse discurso e ideologizar esse discurso de uma maneira tão grande na sociedade. Porque se você for pensar uh, estatisticamente, a proporção né, de pessoas que se dizem trans é ínfama. Né? É muito baixa estatisticamente numa sociedade. É coisa de meio por cento, dependendo de quanto, de pessoas que realmente uh, vão fazer uma mudança de sexo, crianças, então muito menos. Como que isso chega num ponto de se tornar o debate mais prevalente de uma nação que enfrenta inúmeros problemas.
1: Eu queria ver se dá para eu complementar a pergunta. Uh, claro. É, até hoje não ficou. Pera, você vai ver se voltou para mim aí se eu está bom sinal. Voltou. É, é que até hoje eu, eu queria entender, uh, uh, porque nunca ficou exatamente claro como é que funciona esse mecanismo de financiamento. Quer dizer, como funciona a gente sabe, a gente sabe quem financia quem, quem financia quem. Isso tudo, isso tudo é claro. Tem até famílias específicas que financiam coisas. Mas é, qual o seu interesse direto? Porque a gente fala, vamos dizer assim, a defesa de um, de um benefício direto para o capitalismo mediante a criação de uma certa uniformidade. Beleza, assim, isso faz sentido, mas não sei se isso explica completamente. Né? De fato, muitas empresas tiveram é, prejuízo é, comprando isso. Agora não teve o caso da Bud Light, no caso da Target. Uh, mas na prática foi criada toda uma indústria. Né? A BlackRock... Põe dinheiro mediante, vamos dizer, um rating que fazem de empresas que assumem essa agenda. Aquela piada que a. Como é que é? Que a, a Tesla, que é uma empresa verde que produz, vamos dizer, carros elétricos e tal, ela tem um rating menor do que empresas de tabaco que compram essa agenda e ficam divulgando, né? E fala assim, pô, como é que a coisa chegou nesse nível de loucura? E esse rating faz o que você tenha aumento de financiamento, dizer e o dinheiro circula e acaba gerando quem lacra, lucra. Mas, ok, mas por quê? Por que o capital tá agindo dessa maneira? Essa, vamos dizer, é a parte que nunca ficou exatamente clara para eu entender. Eu sei que acontece, mas eu não consigo explicar o porquê.
3: Posso, posso entrar nisso?
1: Claro. tá bom. Então,
3: eu tava pensando justamente sobre isso é, antes de, de vir para esse podcast, porque poderia ser por exemplo, o fim que eu falei com Orlando, que é um fim óbvio das pessoas envolvidas nisso mais diretamente, que é a normalização da sexualização de crianças, e aí num, num estágio como esse a gente poderia dizer que tem um fim com teor pedófilo ali na, na sexualização de crianças mas não é esse o fim, o fim poderia mas, ser
1: o russo é? uh, pergunta assim, tipo assim, por que, que o borde tantas empresas iam se reunir e falar, não, vamos investir aqui para sexualizar a criança, sabe tipo, é, é, é. não foi não, não faz sentido Sim. Aqui, num primeiro olhar
3: e economicamente também não faz muito sentido, porque é, esses, esse caso da Bud Light também é 27 bilhões que a, que a empresa perdeu para colocar um trans na, na, na lata deles. E aí eu fiquei em dúvida, porque realmente isso não pode se reduzir a simplesmente a questão da expansão do capital, porque o capital ele tem outras formas de conseguir lucrar com isso. E a única explicação que eu encontrei para esse essa tendência de várias empresas de uma indústria inteira na relação da agenda trans é de acordo com a trama milenar que a gente enfrenta uh, na própria tentativa de destituir o ser humano da sua própria natureza. Por quê? Uh, principalmente após o advento da modernidade, a gente percebe que a configuração das estruturas de poder elas se, se modificam completamente. E é a partir desse momento que uh, o governo, ele tenta buscar aquilo que chamam de paz perpétua. O que é a paz perpétua? É uma, uma realidade em que todo mundo uh, não tem a capacidade de se sobressair sobre o outro. Porque dentro da própria natureza humana está uma vontade interna de expansão. Todo mundo tem uma vontade de, de poder, uma vontade de realização individual que torna inconcebível você ter uma democracia onde todos tenham uh, o mesmo espaço, todos ocupem as mesmas relações de poder ali, sendo que cada um quer ter a sua realização e se superar como ser humano. Então, uh, isso já é uma coisa que vem de uma, de uma guerra milenar entre conflitos ideológicos e valorativos, que por muito tempo era muito mais direcionado ao convencimento para mudar a estrutura de um, de um homem, enquanto a sua natureza, para ele deixar de ser aquilo que ele é desde quando ele nasce. Né? Para você deixar o um homem de, de ser homem, de querer se expandir, de querer conquistar, de querer é, superar a si mesmo. Quando a gente chega no advento da modernidade, como você disse, o, a aceleração ela é tamanha que eles percebem que não é suficiente todo esse processo, porque não tem como se apagar a natureza de um homem, não tem como se modificar aquilo que foi desenvolvido em milênios de, de, de evolução. Isso, isso é impossível. Então, como que você vai modificar isso? É destruindo tudo aquilo que o, o identifica como um indivíduo, e aquilo que pode fazer com que ele tente exercer a sua natureza. Ou seja, se o cara ele não tem mais família, ele não sabe mais qual é o gênero dele, quem ele é, então? Né? Se não só mais uma, um átomo dentro dessa estrutura democrática que a gente vive. Ele é destituído de tudo aquilo que caracteri caracteriza ele, tudo que é fundamental da sua natureza porque aí sim ele pode participar como um indivíduo perfeitamente medíocre dentro dessa ordem total que é, é buscada desde o advento da, da modernidade, desde que é, se passou a buscar cada vez menos a força e cada vez mais a, a, a tentativa de nivelar totalmente a humanidade, colocar ela toda numa... numa coesão... artificial... porque não existe coesão na natureza humana. E aí quando eu vejo essa mutilação... dos órgãos... literalmente... né do, de crianças... isso chegando... à infância... é a tentativa de você construir uma nova mentalidade... na qual a pessoa não se identifique com, com nada... Porque ela vai se identificar com um, um dos milhares de gêneros que se esta estabeleceram... Que é uma coisa perfeitamente vazia. Tanto que o documentário o Homem é, é ótimo para demonstrar isso... Porque o conceito de mulher ele já é vazio para essas pessoas... Ele já não representa absolutamente nada. Ele pode ser qualquer coisa. Então a pessoa já não é alguma coisa... E desse modo ela não pode se realizar... Porque ela não tem identificação nenhuma com nada... Isso. Essa
0: é a, a, a perspectiva que eu consegui encontrar. Para colocar em, em termos anos, então, você está falando que a, a modernidade busca ser o ápice da moral escravista e que busca colocar todos, transformar todos os homens em últimos homens para a partir daí é exercer seu poder. É
3: Exatamente isso. É que eu não quis entrar na, na longa história milenar dessa guerra, porque senão ficaria muito longo aqui, mas o, a última, o último trabalho da, na moral do escravo é destituir o homem completamente daquilo que ele pode ter por individual, por ter por, por sua natureza, para ele querer é, superar a si mesmo e nesse sentido superar o próximo, né? Você não tem mais essa superação, todo mundo é, é igual, pô.
0: Explica um pouquinho o que são os termos último homem para o Nietzsche e a moral a senhor e moral escravo, né?
3: Tá, vamos lá. É, para você entender isso, você precisa chegar um pouco mais na, forma, na formação da sociedade, né? Como é, acontece no, no início dos tempos, quando há um excedente de produção nos primórdios da humanidade, ao invés de você destruir completamente seu inimigo, você escraviza ele, né, você coloca ele para trabalhar para você. Essa classe que ela escraviza, ela toma outro rumo, porque ela não faz mais os trabalhos de, de lavrar o, o campo, de plantar, ou de mesmo se dedicar totalmente ao, ao pastoreio. Ele passa a se dedicar a coisas muito mais é, próprias de uma aristocracia, né? de uma coisa que tenta elevar ele enquanto ser humano, né? Tenta elevar ele na sua, a sua máxima potência de realização. Isso só é possível porque ele se expandiu, ele é, conquistou um território, ele conquistou uma, uma tribo e ele se, se tornou independente de questões materiais para poder se realizar, para poder se superar. Esse, cara, esse tipo de homem, o aristocrata, ele cria duas dois tipos de homem. Né? Ele cria o sacerdotal, o tipo sacerdotal, e o tipo guerreiro. Né? O Nietzsche ele vai ser um cara que vai colocar o, o aristocrata basicamente como um guerreiro, né? ele é muito mais defensor do guerreiro. E o cara que é um sacerdotal, ele é o que cria esperanças transmontanas para
1: os escravos. E aí, uma, uma caiu analogia. Caiu para
0: mim, caiu para vocês ou foi o que caiu?
1: Não, tá normal aqui.
3: Tá normal? Posso? Beleza. Uhum. Uma analogia muito simples para a gente entender isso é, por exemplo, você colocar os aristocratas como o, o povo romano, que tinha toda uma classe guerreira muito bem estabelecida e que todos eles buscavam. É, a superação na sua própria atividade guerreira. Tem um, um episódio perfeito para descrever isso, que é quando o César encontra a estátua de Alexandre o Grande, e ele desaba a chorar, porque ele vê que ele está com 30 e poucos anos, e ele não realizou nem cento daquilo que o Alexandre tinha realizado, com 20, 26 anos. Então, é, é, é essa vontade, é esse ímpeto dentro do ser humano, natural de um, de um homem, que Nietzsche descreve como a força, a vontade de um aristocrata. E, por outro lado, você tem o cara que é o cara que foi oprimido por esse cara. o cara que foi conquistado. E quando esse cara se rebela, e é aí que muda completamente a, 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 as coisas na história, ao invés dele querer tomar o poder e escravizar o aristocrata, ele trabalha para se modificar a forma que se exerce o poder para que todo mundo seja escravo igual a ele. Essa é a missão que os escravos têm ao longo de toda a história. E ela é colocada no seu, na sua máxima potência a partir do advento, do advento da modernidade, segundo o Nietzsche, porque mesmo com a morte de Deus, uh, o ser humano se entrega completamente a, a questões materiais e aí ele fica reduzido a tendências puramente é, concretas da, do, de uma realidade que é cada vez menos para se elevar cada vez mais para se me mediocrizar.
0: E fazendo um, um paralelo aqui com o que o Jung acreditava, o Jung acreditava que o estado de bem-estar social era, o é, Jung também era bastante Nietzscheano, né, gostava bastante, uh, o estado de bem-estar social era uma maneira de você uh, matar esse ímpeto, né, humano, porque Perfeito. ao cuidar de todas as necessidades do homem, o estado cuidar de todas as necessidades do homem, você não era mais capaz de formar cidadãos uh, plenos, né, cidadãos uh, capazes de cuidar de si mesmo, de serem autossuficientes,
3: né, Sim, então, o...
0: Essa, essa, essa é
3: a definição do último, último homem. O que quer a conformidade e a ociosidade. Ele busca o conforto total. Esse é o último homem, esse é o maior temor que Nietzsche tinha. Foi o que ele profetizou que poderia acontecer com a humanidade. E nesse sentido, hoje, com agendas desse tipo, que descaracterizam completamente o ser humano, é a realidade mais próxima que a gente está vivendo, e muito mais longe da ideia do super-homem.
1: Aliás, só uma coisa, o Rus, para continuar isso aí, que, enfim, até faz um link com o que se passa nessas guerras culturais hoje, não há nada para os promotores da, vamos dizer, da agenda da moral do escravo, não há nada que, ma que machuque mais eles do que a existência de pessoas que pertencem a campos que eles consideram minoritários, como, por exemplo, negros que têm uma mentalidade aristocrática. Né? O, um negro que não professe a mentalidade é, do escravo para um esquerdista, um negro que nem sequer é um negro. né? E Ele não pode sequer existir. É um capitão do mato, né? Exato. Ele não pode existir, porque ele é, vamos dizer assim, uma, é, ele é um problema ele é um problema originário. né? Um negro que tem uma mentalidade que não seja uma mentalidade de escravo ou qualquer um que pertence a uma determinada minoria, que tem que professar essa lógica uniformizante da redução do homem, ele é um problema maior, inclusive, do que a aristocracia a, a ser derrubada, na perspectiva desses caras. É, isso explica muito, que é, uma, é uma mentalidade que é quase que proibida a essas pessoas. Né? E, e
0: voltando, então, é para a gênese desse fenômeno, a gente vê que isso geralmente vem de cima para baixo, não por uma aristocracia virtuosa, mas por uma burocracia estatal. né? Então, quando você pega, por exemplo, a BlackRock, Uh, por que, que a BlackRock pode perder dinheiro em agenda SG? Porque, na verdade, a BlackRock recebe dinheiro do FED, diretamente do FED, né, do Banco Central Americano, dinheiro que foi criado não mais uh, através da virtude dos cidadãos americanos que produziram bens e serviços, e sim, é simples pela impressão de moeda virtual. Né? Então, aí você já tem um descolamento da capacidade produtiva. Então, quando você vai pegar, por exemplo, as questões acadêmicas, né? a academia também virou um ambiente de conformismo, não é mais um ambiente de excelência, onde você tem um livre debate de ideias e aquele professor ou professora que vai lá e se destaca e vai contra tudo e a todos e subverte tudo que está sendo feito, se destaca e é aquele cara que impõe a teoria, não. É, virou um ambiente de conformismo aonde se alguém quer falar alguma coisa que é dissidente, vai ter um monte de gente, inclusive professor que vai ser contra e vai impedir aquele cara de falar, porque o que ele está falando fere o sentimento das pessoas e, e esse tipo de burocracia hoje, alimentada por um dinheiro que também provém de uma burocracia e não da atividade econômica virtuosa dos cidadãos de um país, é que acaba financiando essa agenda. E eu acredito que, muitas vezes, isso não necessariamente é de uma maneira consciente. Né? Você tem grandes financiadores da, da agenda trans que são uh, homens trans, né? ou, ou mulheres trans, não sei, que chegaram ao poder, que são herdeiros de grandes fortunas e que, por estarem nessa condição, Uh, querem impor sua ideologia no mundo e acabam financiando várias instituições e pesquisas e não sei o quê mas eu acho que a grande maioria da origem desse problema é por essa questão, uh, se a gente for no, na raiz psicológica do fenômeno que é de uma burocracia que não é mais feita e não mais busca virtude e sim busca decimar isso de cima para baixo
3: busca que... Medio... mediocracia né
2: é, tem um, sobre isso aí que o Russo falou, que vocês falaram, tem um livro que é o, o Gênero do Capital, e aí é, é de, uma, de uma feminista francesa, muito bom, é uma economista feminista francesa, e que ela fala, ela traz o dado que, anterior à Primeira Guerra Mundial, o, a herança chegou, a, a importância da herança na economia ocidental é, chegou no seu ápice. Né? E aí, precisou-se da guerra, a Primeira Guerra Mundial, muda toda essa configuração. E muda a configuração mesma de família. Porque você tira a família da ideia de posse, né, uma posse conjunta, a nossa família se junta com. a minha família se junta com outra família, para que nossas posses uh, aumentem, que tenhamos mais condições, etc. E aí a gente vai para uma relação baseada simplesmente em laços. E, 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 e a própria ideia de laço né, é, é muito volátil, porque você primeiro tira essa, essa, esse ponto de que a família é uma instituição e que você deve tratá-la, governá-la, de modo a maximizar seus poderes mesmo, maximizar a, 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 o bem-estar né, daqueles que compõem essa instituição, que compõem esse grupo e aí você transforma esse laço e depois você muda a própria concepção de laço na sociedade e uh, essa ideia de transhumanismo é, de sexo, de sexualidade como temos hoje de sexualidade fluida é, onde você de manhã pode se identificar como homem e a, que é exatamente isso a questão de identidade fluida né o gênero fluido é você consegue durante o mesmo dia fazer essa fluidez de, de gênero você leva aqui se sua relação é baseada em laços e seus laços conseguem uh, mudar do dia para a noite, você não tem mais uh, relação, você não tem mais família. E, de fato, estamos chegando a um ponto onde a instituição família vai estar reservada. Aí sim, quando eu falo sobre elite, né, eu estou falando realmente sobre uma elite é, do capital, né, de milionários, porque a família... É, do, do, do Rockefeller, Soros, essa, essas famílias não vão se desfazer nem vão aderir a, a, a esse tipo de agenda. Enquanto a, a, a nós da, da somos classe, classe média, que a é classe média vai cada vez mais é, se afunilando e a classe pobre que vai cada vez mais a, abrindo, né, vai fazendo ali na pirâmide, vai se tornando uma base cada vez maior, é Vai, vai perdendo a capacidade perdendo o direito de ter essa família porque família funcional são pouquíssimas hoje o, o Brasil mesmo temos é, é minoria a ideia de família tradicional entre aspas já é minoria né cerca de 51 por é, das famílias no Brasil são arranjos familiares que é uma avó que é cuida do filho o, 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 o casal uh, homoafetivo ou então, apenas mãe solteira, pai solteiro e etc. Então, assim, já se tornou maioria no Brasil. É, e isso também vai se tornando maioria em outros lugares. Na Europa, está acontecendo um, assim um inverno demográfico. Porque as pessoas não casam, e quando casam, não tem filho, ou seja, não procriam, não, não vai passando, perpetuando sua própria família. Né? As famílias vão se deteriorando, vão perdendo essa capacidade. E, se você não tem essa perspectiva de futuro, né? e a gente tem um outro ponto, que é a destruição mesmo da ideia de autoridade, que vem de muito tempo, mas vamos fazer um recorte da da, da Revolução Francesa para cá, porque você tem a morte de Deus, a morte do monarca, né, do imperador, e você tem a morte das instituições, e a, o principal sucesso da Revolução Francesa foi atenuar a capacidade de autoridade, de modo que você destrói toda a autoridade, você destrói, destrói tudo aquilo que é externo a você, que só sobra a destruição própria. Agora eu só queria para concluir fazer uma resposta sobre o que vocês perguntaram, mas por que então que eles estão financiando isso? Porque tem gente que está perdendo dinheiro com isso e por que que eles estão financiando? É, é pela mesma é, razão que precisava se mudar a configuração da, de como que o capital estava concentrado anterior à Primeira Guerra Mundial. Porque precisam construir uma nova sociedade. Há um, dentro, há uma certa ideologia que se, que se tornou mainstream e que quase, e, e que assim, é um certo um cer ecoterrorismo que se tornou muito comum, que é de achar que o mundo está insustentável. Né? A cada 10 anos temos um novo desastre a acontecer era a Amazônia que ia virar deserto, era, era as calotas polares que iam virar água, simplesmente água, assim, ou virar, sei lá, um rio. É, a cada dez anos, alguma nova tragédia global, o um Hecatombe, irá acontecer. Porque, realmente, há uma ideologia muito, muito uh, uh, dominante de que, sim, a uh, o mundo uh, está perto do, do fim é insustentável. E eles precisam, uma nova, precisam de uma nova configuração. E é uma configuração onde é, você vai ter um, um novo, uma espécie de novo feudalismo. Seremos vassalos dessa elite é, financeira, né? E mais que isso, você tem eternos clientes. Uma pessoa que faz uma mudança de sexo, uma pessoa que desenvolve os problemas uh, psicossociais que vão se tornando cada vez mais, mais comuns, TDAH, você tem uma explosão de TDAH no mundo. E aí as pessoas dizem bem assim, ah, mas é que hoje as pessoas têm mais acesso e vão mais, a, vão mais a, 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 aos, aos psicólogos, psiquiatras, etc. Não sei se isso explica, porque você tem uma explosão de ansiedade, depressão, uh, a própria disforia de gênero, você tem clientes eternos. Uma pessoa que faz uma mudança de gênero vai passar o resto da vida precisando fazer esse tratamento. É uma aquela. Pessoa...
0: Aquele entendimento do. daquela aquele blog que o Fórum Mundial escreveu, né? Bem-vindo a 2030, eu não sou dono de nada e eu nunca fui tão feliz, né? Então, basicamente, o que você está falando, que é igual você vai ter agora pessoas que não são mais donas de imóvel, vão morar de aluguel, os carros agora, se não me engano, foi a Mercedes, né? Que lançou uma versão de carro que você não é mais dono do carro, que você aluga o carro, você só paga pela chave. Agora, você está falando que a gente vai ter sexualidade como serviço, né? Então, o cara muda de sexo e ele fica o resto da vida pagando um aluguel para ser daquele sexo
2: novo para o qual ele migrou e, e é porque estamos verdadeiramente numa era pornográfica né a própria ideia de sexualidade hoje é, nós estamos uma era pornográfica e quando eu falo pornográfico não é de que a gente vai lá e sei lá acessa um site na aba anônima etc eu falo sobre isso eu não falando sobre é, estamos em um ambiente tão sexualizado que a sexualidade se tornou realmente o ponto último da identidade das pessoas as redes sociais se tornaram esse ponto de sexualização extrema é, Você quer, mulheres que querem engajar sabem como engajar homens que querem engajar buscam o, o público o, o público-alvo desses homens que querem engajar com a questão do corpo eles sabem migrar direitinho para o, o, o público deles então você tem uma era verdadeiramente pornográfica e que leva a sexualidade a um ponto extremo que se torna o ponto último da sua identidade a sua identificação é, é isso e é por isso que tem pessoas que você vai perguntar é, é, é muito bom esses vídeos que o Renato Batista gravou, por exemplo perguntando sobre gênero e tal, e alguns estão gravando assim chega pra alguém e pergunta qual o seu pronome? A pessoa não sabe o que é pronome não, eu até porque a, a grande massa tem o, o, o que de um, de um chimpanzé então assim, realmente, ninguém vai se preocupar em saber o que é o seu pronome mas você vai conversar com alguém mais jovenzinho assim, mais jovem dinâmico e a pessoa vai, vai, já vai se apresentar como ela dela sabe, ou willy dilly essa apresentação inicial, a pessoa vai se apresentar e vai falar, sei lá, meu nome é Orlando e isso. eu sou iludido. Eu, eu
0: acho que seja um problema de QI, eu acho que o pessoal tem mais o que fazer mesmo, tem que cuidar da própria vida, tem conta para pagar, tem boleto.
2: E,
4: e eu digo mais, assim, boa, boa noite. Vou até entrar aqui um pouquinho em Orlando, e digo mais, não é nem só sobre o pronome, é sobre mulher. Eu fiz o um vídeo perguntando o que é mulher, né? Uma coisa antes que isso, e as mulheres não conseguem mais falar o que é uma mulher e nem homens, enfim, mas nem a própria mulher consegue é, é, falar, porque elas têm medo de serem julgadas de falar o que é mulher, então tá bom, então quem menstrua é mulher? Não, ah, não sei, sabe, é, é uma é um, é um pane social isso, inclusive.
0: Claro, até porque, Amanda, voltando naquilo que a gente estava falando de questões excludentes, Uh, por exemplo, por questão legislativa no Brasil, uma mulher se aposenta mais cedo, então se não existe mais isso, você Exatamente. pode fazer com que todos os homens migrem e comecem a se aposentar mais cedo simplesmente porque se declaram mulher, porque se se declarar mulher não faz a menor diferença por que, que eu vou trabalhar mais, por que, que eu vou me aposentar mais tarde?
4: Exatamente mas pode continuar, Orlando. É, até peço desculpa porque estava cortando bastante, eu vi para outras pessoas também. Então enfim, se eu falar uma coisa que já foi dita aqui já.
0: Imagina, mano. É para
2: mas...
0: sua, sua interrupção é super bem-vinda. É para ser mais dinâmico mesmo. Vamos indo,
2: que tá muito bom. E, não. E só para concluir, é, o professor Ricardo fez um post essa semana sobre, assim, a liberdade sexual. O que foi que a liberdade sexual trouxe para a mulher, né? A ideia você perde espaço para o um homem no, no esporte, você é extremamente sexualizada e a sua feminilidade não tem mais importância, você chegou a um ponto de esvaziamento realmente da mulher. Você vai perguntar para qualquer pessoa o que é uma mulher, ou vai vir uma reflexão extremamente vazia e longa, ou vai vir uma resposta do tipo assim, a mulher é quem quer ser mulher. Né? Até porque também há essa ideia de que nós somos aquilo que queremos ser. Né? O Richard Weaver, no livro As Ideias Têm Consequências, ele, logo na introdução, ele faz uma regressão ao nominalismo como o, 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 o que levou o Ocidente a grande parte dos seus problemas. Né? Ele fala que Guilherme Diocchi é, medíocre, é, um, é um, principal, um dos maiores responsáveis <risos> pelo nosso problema atual, com a, com a questão do nominalismo. Então assim, E nem só por isso, né? sim mas <risos> se apegando assim a, a esse ponto você realmente não existe você diluiu completamente a, a capacidade das pessoas é, de de terem uma vinculação entre uma palavra e um objeto sabe uma cadeira você tem a palavra cadeira mas será que as pessoas estão perdendo a capacidade de ao, ao escutar essa palavra ter um vaso vinculante ao objeto cadeira
3: Ô Orlando, você falou uma coisa muito muito interessante aí sobre a nossa realidade pornográfica você voltar um pouquinho no tempo chegar ali no, no século XX você vai ver que quase todas as correntes de pensamento eles estão apontando para uma coisa que é a sexualidade né? tudo é sexo, tudo se reduz ao sexo o Michel, o Michel Foucault ele diz né, tudo é sobre sexo, menos, menos o sexo o sexo é sobre poder mas enfim, tudo vai apontando para essa direção. Aí você tem uma invasão vertical dos bárbaros, como diria o, o Mário Ferreira dos Santos, na qual todos os instrumentos de mídia vão apontando exatamente para esse mesmo ponto. Sexualidade, sexo, sexo, sexo. Aí você chega na nossa realidade atual, todo mundo está reduzido ao sexo. E o que que é o sexo? Não é porra nenhuma. Não é mais nada. Já você tirou uh, uh, qualquer significado que tinha aquilo. Você agora não. Você pode se definir de qualquer maneira porque não importa mais o, a sexualidade. Agora ela é simplesmente uma caixinha vazia.
4: E tanto não é que o Japão está até com dificuldade disso, até, né? Porque ele nem tem mais bebês, porque eles nem sabem mais o que é sexo, eles não sabem mais nem como chegar num outro, no sexo oposto, e isso acaba gerando até um grande problema. Então, foi num. Acho que num, num extremo tão. Tão profundo que algumas sociedades já estão começando a colher um fruto é, inverso disso. Eu assisti um, um documentário esses dias falando exatamente sobre isso do Japão. Que eles não sabem se relacionar homens de 35 anos que não conseguem um, chegar numa mulher. que não, Eles não sabem mais o que eles são direito e como é o outro sexo. Então isso é, é muito complexo. E ainda nessa linha também de escravo... É, e, eu, a, e a pergunta inicial até do Pedro, é qual o objetivo disso? né Eu acho que, e aí o Russo falou essa palavra de escrava, eu acho que é realmente é, uma escravidão. Porque se a criança, ela desde o começo, né entrando aqui exatamente na, na pauta da na nossa discussão, se ela fizer a transição, ela vai ser uma escrava farmacêutica eterna, além de psicologicamente, claro, mas uh, em termos uh, financeiros, ela vai ser uma escrava da indústria farmacêutica também. Né, então eu acho que essa palavra escravidão é a palavra que mais uh, condiz com, com toda essa agenda e eu também não vejo tirando a, a indústria farmacêutica né, as outras indústrias e os outros mercados eles realmente perdem bastante estão perdendo né, com Guaba de Light, enfim com a Target, com essa com essa agenda é, mas o governo ganha né, a Beautiful People e o poder eu acho que na verdade é um é, não é só uma questão um, de dinheiro, né, de de capital, mas é realmente mais uma questão governamental mesmo de de poder um, da agenda da B4People, acho que é muito mais de governo essa questão, na minha visão, do que de mercado mesmo, e até ainda com essa questão de escravo, né, fazendo um link com o MST também, né, que também é uma forma de escravidão, uma, uma forma de, não, vamos ter terra para... Um, para ser legal e na verdade eles escravizam as pessoas e é igual uma criança que é submetida a uma cirurgia um, ou a remédios na infância, ela vai ser escrava também de toda essa agenda
0: Perfeito, isso você tem um problema aí né que é um problema conceitual que eu acho que é uma das questões mais importantes aqui é agora que a gente já como eu posso dizer assim já criou o, o substrato intelectual né, de por que as coisas estão como estão, a gente pode ir uma questão mais óbvia, que é como que uma criança que não tem autonomia, que não é capaz de dar consentimento, que não pode dirigir, não pode votar, não consegue exercer né, seu direito cívico, como que ela pode atestar que a sexualidade dela é a que ela não nasceu e ela pode, inclusive, em alguns países, né, aqui ainda não, mas ela pode, inclusive, se sobrepor à vontade dos pais por uma autodeterminação de dizer que ela é homem ou mulher de acordo com uh, como ela se sente naquele dia. Ainda mais sendo que uh, as crianças justamente não podem ter esse nível de autonomia porque elas não têm uh, a capacidade de medir as consequências das suas ações no longo prazo. Então, para se poder fazer isso, é obrigado a se criar toda uma ideologia, todo um subterfúgio, toda uma separação né, uh, do que seria o sexo do gênero para poder justificar essa coisa que, para qualquer pessoa que você pergunte na rua, né, que tenha dois neurônios, é algo óbvio. Uma criança não poderia ser capaz de se autodeterminar uh, como voluntária para um tratamento experimental que vai ter consequências seríssimas para o resto da vida por uma coisa tão
1: subjetiva quanto essa. O que, que vocês acham? Posso eu, eu, eu queria entrar nisso, assim, só, só colocar mais alguns elementos para a gente não deixar solta essa questão econômica, pode ser? Claro. É um ponto assim que todo mundo olha e fala assim: pô, mas deixa eu entender em termos objetivos como funciona isso e como funciona ah, esse elemento do financiamento do ESG e dessa agenda. E a gente vai pegar algumas coisas que é a relação entre o acadêmico, o mundo corporativo, o mundo econômico, os fóruns internacionais de discussão e os grandes investidores. Por exemplo, o Jorge Paulo Lehmann, ele não é favorável à agenda trans. Pessoalmente, eu, eu, o Beto Sicupira, eles estão envolvidos em problemas ali na Americanas, e eles tiveram um problema enorme, porque eles são sócios, basicamente, da Anheuser-Busch, que é a dona da Bud Light. Se chegar ali neles... Eu tive uma vez um contato específico com o Lehmann num evento da Fundação Leman Você percebe que é um cara que simplesmente está gastando aí, com filantropia o dinheiro dele ele gestiona esse dinheiro para acadêmicos que ele coloca, vamos dizer, numa espécie de um, quase um oba-oba desista uh, de uma determinada agenda ao qual outros homens uh, como ele, bilionários, fazem parte. E ele coloca essas pessoas nas posições de comando na fundação dele e em outras instituições e esses caras tocam isso. Mas, por exemplo, eu não vejo... Jorge Paulo Lemann é uma reflexão muito séria sobre essa questão. dinheiro dele vai fluir para coisas que nessa linha. E isso ou em outros homens. Mas que que é o que é o consenso que chega nos papers ou nesses fóruns uh, econômicos e tal, né? Todo mundo comenta muito sobre o Klaus Schwab, né? Tem até teorias com... sobre o Klaus Schwab, obviamente que não vou me alinhar com as pessoas que dizem que é um reptiliano, né? Mas o, 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 o livro do Klaus Schwab, quando o Klaus Schwab trata da Quarta Revolução Industrial, quando a gente vê também uh, o que é debatido no, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, que, para falar em termos bem diretos, né, já teve participação, inclusive, vai, o Luciano Huck já foi nesses fóruns, a gente tem parte da nossa própria elite aqui, que é uma elite periférica, nesse universo, e é uma galera que compra essa agenda de pronto o que é debatido em termos acadêmicos e que é refletido nisso é ora, o capital vai se moldar a uma perspectiva a uma visão de futuro que é trazido lá esse mundo que o Pedro descreveu que é o um mundo sem o um mundo do, da classe média que se torna uma, basicamente um proletariado despida de propriedade né? todos são proletários porque ele só vai restar eles a própria prole, e talvez nem mais a própria prole vai restar para essas pessoas é... E essas pessoas não têm bens, as pessoas vão viver de maneira quase lúdica. Há uma perspectiva de que as pessoas vão viver de, igual em inglês dizer os food stamps, mas basicamente de bolsas, né, de auxílios. E você tem grandes caras. Pega um, um pensador, um, que é um influenciador pop, se a gente for colocar, é o Harari. O Harari viajou o mundo é, prescrevendo isso praticamente. Em alguns lugares ele conta de denúncia, mas ele veio aqui no Brasil e disse numa palestra que ele fez, acho que há três anos atrás, que o Brasil é um país periférico, uh, que ele não está ele não no topo do fluxo internacional de capitais, e as pessoas vão receber, portanto, bolsas uh, muito pequenas, vão pedir de forma pobre no sistema, e é isso aí. Né? Então, as coisas, os investimentos também se aborram a é isso. Uh, o, o, os nomes que são colocados na, no comando dessas grandes funções é, são acadêmicas, essas correntes de pensamento que estão, as principais, tá na Ivy League que são as principais universidades nos Estados Unidos você vai pegar as universidades inglesas as europeias, você pega a turma da USP aqui no Brasil, você pega a turma da PUC você pega, você, você constrói, vamos dizer, uma fusão entre uma aceitação por parte do capital de determinadas correntes de pensamento que estão presentes e são mainstream na academia, a aceitação do capital e, a, e previsões de como investir e alocar esse capital mediante alterações na sociedade que já vão sendo previstas e dadas como certo, e aí, você, você, para o capital, isso torna-se também uma espécie de uma profecia autorrealizável. Né? É, porque se eles estão alterando as relações é, sociais e o capital se adapta a isso e promove isso, você começa a ver aquilo que você mesmo está profetizando. É, então é, é muito interessante isso porque muitas pessoas falam também da postura dos bilionários, desses super ricos é, de uma forma distante, eu tive algumas vezes acesso a conversar com alguns bilionários super ricos, e se você perguntar de fato para eles porque eles investem nessas coisas a maior parte deles não vai saber explicar o porquê faz isso nem vai ter, vamos dizer, um grande plano maquiavel tipo, ah, <risos> eu quero destruir a família é, talvez um outro tenha eu vi uma entrevista bem assustadora do filho do George Soros né, agora que vai assumir a fundação do pai, mas uh, eu acho que a maior parte, especialmente aqui, para vai pegar a turma aqui no Brasil, é, não é isso. Né? Existe um mix de uma adesão a algo que eles consideram consensual. É, queria jogar esse elemento aqui, que,
0: talvez para... Claro, mas um pensa assim, né? se o cara é bilionário e ele construiu a própria fortuna, então é óbvio que ele se alinha a partir dos interesses do mercado. Né? Se a fonte geradora da riqueza no mundo hoje, que é o Banco Central Americano, que é quem imprime dinheiro, tá financiando uh, a BlackRock, que é a maior, uh, como é que eu posso dizer assim, idealizadora promotora. e promotora disso. É óbvio que o cara vai se alinhar a isso, né? porque senão ele não seria, um, não seria um bilionário se ele não se alinhasse de acordo com o que o capital demanda que ele faça. Né? O cara é bilionário justamente porque ele entrega bens e serviços que querem ser uh, consumidos por alguém. No caso, esse alguém não mais é, como eu estava falando lá no começo, a riqueza não está mais hoje sendo produzida por bens e serviços dos cidadãos americanos somente. A riqueza hoje é muito mais criada artificialmente através do livro Balanço do Banco Central Americano do que pela livre iniciativa dos cidadãos americanos, e cada vez mais, né? Tanto que a gente chegou até naquele absurdo de falar que existe MMT, que é uma proposição teórica, dos estados serem financiados não mais pelos contribuintes através de imposto, e sim pela impressão de dinheiro, e o imposto seria simplesmente uma ferramenta para você controlar a inflação, né, então que isso tira completamente aquilo que a gente estava falando lá, o, o agency, né, que fala, como é que é, a, a capacidade criativa das pessoas de financiar o estado. Né? Então, o Estado não precisa mais se preocupar se aquela política pública que ele está implementando é boa ou ruim para o ambiente de negócio interno, porque não importa. Né? O imposto só está lá para controlar a inflação. Então, realmente, o bilionário ele vai se alinhar com o que os outros bilionários estão fazendo, com o que é a moda do mercado. Né? Então, ele está vendo lá e fala Hum, entendi. Então, se eu botar um trans aqui no como CEO da minha companhia, eu vou conseguir captar dinheiro mais fácil, né? por causa que eu vou chegar lá na BlackRock, e falar, oh, BlackRock, eu tenho um trans aqui, me dá mais 20 bilhões aqui, porque eu estou realmente promovendo a agenda ESG. E aí, a BlackRock, como não precisa também, uh, em alguma medida, ter uma responsabilidade contábil, porque ela sabe que se tudo der errado, o Banco Central vai socorrê-la, como todos os grandes bancos sabem hoje em dia, por isso que eles podem ficar sendo fiscalmente irresponsáveis, porque todo mundo sabe que é uma piada, né? o sistema econômico hoje é uma piada, tanto que um ou outro banco só que quebra, mas os bancos grandes, apesar de fazerem várias cagadas, estarem sendo espremidos agora pela alta de juros, né? porque todos eles são obrigados a comprar Uh, papéis do Tesouro Americano que compraram lá atrás os papéis compraram papéis de juros fixos subiu os juros, o papel deles né o, o balanço contábil que eles têm no banco, foi para Cucuia o governo americano simplesmente falou assim, não, não tem problema que você tem um rombo agora gigante no seu balanço contábil, porque eu vou comprar de você esses papéis novamente não pelo valor que ele vale hoje mas pelo valor que você pagou lá atrás então assim, é como se você tivesse comprado sei lá, uma ação da Americanas Antes do, da fraude, valendo 20 reais, né? Soltou a fraude, explodiu, hoje a sua ação vale um real, mas o banco chega para você e fala assim: ah, não, não se preocupa com isso, não. Eu sei que ela vale um real hoje, mas eu te pago 20. Fica tranquilo. Então, assim, dentro de um sistema desse, se a moda é. ESG, se a moda é LGBT, se a moda é qualquer coisa, você tem todo o incentivo para seguir e não contestar. Isso que faz com que o Elon Musk seja um ponto muito fora da curva. Porque ele realmente assim é o estranho no ninho nesse
2: sentido. Né? E tem, tem um ponto que é o seguinte: a opinião do Lema, eu acho que não é a opinião mesmo, a opinião que importa do Lema não é a opinião dele, Orlando. é a opinião de quem vai salvar ele. Agora voltou, Pode falar. Falando. Salvar ele em que sentido? Pronto, porque o que eu ia falar é a opinião do Lema ou de qualquer outro bilionário que importa mesmo é de quem na iminência de quebrar vai conseguir fazer um socorro bilionário a ele. Ou de quem vai conseguir, de fato transformar aquela fraude em algo é, sustentável durante algum tempo, como, foi a, como foram as americanas. É, o, se, se formos pegar a questão da, da, da própria BlackRock, como ele falou, a Rockefeller Foundation, a Open Society Foundation, toda, todas estas você tem um, um, uma gama de, de bilionários e grandes empresas, grandes conglomerados, que estão ao final respondendo aos comandos de, de pouquíssimos players que são quem realmente é, fazem essa opinião pública né? eles são essas fundações são esses organismos que conseguem colocar para funcionar junto a essas a essas empresas bilionárias etc a, Toda uma, uma. Eu não queria usar a palavra narrativa, que ultimamente essa palavra se tornou tão. tão sem valor também, mas enfim. Consegui colocar toda essa propaganda, pronto. Toda essa propaganda é, pra rodar. É, onde oh, pessoa sai, eu, pode, pode falar. O
0: Ron DeSantis, né, na, naqueles spaces que ele fez com o Elon Musk, ele fala isso. Ele fala: olha, essas pessoas estão mudando a nossa sociedade, a né, sociedade americana, no caso que ele está falando, sem ser pelas vias tradicionais e legítimas de fazer isso, que seria através do Congresso, através do voto. Eles estão mudando, é uma minoria né, de uma elite burocrática que está mudando as relações americanas e institucionalizando várias coisas através de um poder paralelo, que é um poder financeiro, porque no, no caso americano ainda o, o Fed, né, o banco que... Uh, produz a riqueza dos Estados Unidos, e, e por tabela né, como o dólar é reserva de valor mundial a riqueza do mundo, é uma entidade privada, né? Não, não se esqueçam que o Banco Central Americano é uma entidade privada, não é uma entidade federal americana, apesar de chamar Federal Reserve
2: e, e tem belíssimo falar isso, porque assim os Estados Unidos, teve agora o caso de Botsuana Botsuana, um, um país eco, sabe assim do continente africano foi lá e passou uma lei que criminalizava a homossexualidade. Obviamente, qualquer pessoa <sukarlo> sabe que é loucura você criminalizar alguém por isso. Eu, por exemplo, acho isso deplorável. É, vai
0: Como
2: que é vai isso? preso. <risos> 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 boa, boa, essa foi boa, essa foi boa. Essa... É <risos> eu, eu vou pensar nossa. uma melhor daqui Inesperada. a pouco. Mas... <risos> Ah, tá, não me aguento mas assim é, Botswana passou essa, essa lei nos Estados Unidos entrou com, com a ameaça de sanção uh, o, 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 o o o o secretário de Estado americano soltou um comunicado falando que se Botsuana seguisse com, com essa legislação, os Estados Unidos teria que intervir economicamente, etc. Assim, um terrorismo. E aí você vai parar para ver, você fala assim, mas como que os Estados Unidos, em meio a, a um contexto global de, talvez, maior... Uh, nunca esteve nunca esteve com, com sua hegemonia em xeque como está agora, né? Nem no auge da Guerra Fria, pelo contrário, ali foi seu fortalecimento total. está lá
0: sendo fiscal de cunho em Botswana né?
2: Exatamente! E
0: aí você para pra pensar, você fala,
2: como que isso, como que você consegue equilibrar isso, né? Você tenta colocar isso em um mapa mental, você não consegue equilibrar. É óbvio que, que essa preocupação dos Estados Unidos pra lá, não é uma, uma preocupação exclusiva da Casa Branca. Não foi o um secretário de Estado que chegou para o Biden e falou Pô, Botsuana passou isso, é muito ruim, porque os direitos humanos... Não, a, o, o, a campanha do Joe Biden foi uma campanha, como toda campanha para a presidência americana, uma campanha multibilionária, mas na época eu cheguei a escrever para um site que eu tinha, eu sugere, sobre os doadores da campanha do Joe Biden, e você tem, por exemplo, ali, entre seus doadores, é o, o, o rapaz que estava como CEO da, da Fundação Arcos. Fundação Arcos, está lá no, no relatório é, Complexo Industrial Transgênero, é uma fundação feita para propaganda LGBT. Eles gastaram em três anos cerca de 250 milhões de reais em propaganda do LGBT, sabe? Apenas uma fundação. E é um hub. Essa fundação funciona como hub. Vários empresários fazem doação para eles, eles capitalizam isso e direcionam para onde gastar e quais empresas gastar. Tem até um, um CEO de uma empresa, um CEO de uma empresa aqui em Portugal, ele deu uma entrevista recentemente, que eu fiquei assim... <risos> É, sem acreditar, porque ele fala que a melhor empresa ESG é aquela que não precisa dizer que, que está cumprindo toda essa agenda ESG. Né? Ou seja, você cumpre sem ter que falar que cumpre. É a completa naturalização dessa agenda. Ela não vai ser mais assim o diferencial. Você vai estar diferenciado se não estiver cumprindo isso. E isso vai, vai para tudo. Você pega como só para não quero ficar toda hora falando da Rockefeller Foundation, mas eles o próprio Rockefeller Foundation tem lá vários PDFs explicando sobre essa questão do financiamento a partir da fundação para empresas e, e empresários e organizações que cumprem o que cumprem essa agenda é óbvio que estamos dentro de um panorama de tentativa de uh, remodelar toda a sociedade a partir do que uma pequena elite considera ser mais sustentável daqui a algum tempo.
0: É uma janela de Overton financeira, né? A janela de Overton é aquele
2: conceito do de
0: quais são os temas que são aceitos num debate público e quais são os temas que não são aceitos. Né? Então, a, a, aos poucos, o mercado financeiro está... Uh, criando uma agenda hegemônica e a, a vontade última desses caras é, se você não for uma empresa ESG, você não vai mais ter acesso ao mercado de capitais, né? no fim do dia você vai então ser excluído, vai ser drenado a força vital do seu negócio, porque você não cumpre Pedro, com ó, as regras XYZ eu vou, eu
1: vou, Vocês viram que agora, até uh, elementos do ESG já foram parar agora na na comissão de senhor foi na comissão de valores imobiliários tá você vai ter critérios agora ligados a isso no mercado imobiliário uh, brasileiro. brasileiro né é, e, e o outra coisa que a gente pegar, assim, a gente falou agora em capital vamos falar para o universo da arte vocês viram que é, é uma regra de três que você pode traçar agora por exemplo com o Oscar né foi determinado agora quais são os critérios para o que será o melhor filme na edição de 2024 do Oscar não sei se vocês chegaram a acompanhar mas, por exemplo, um filme para concorrer a melhor filme, ele precisa necessariamente ter um, um protagonista que seja mulher L, ou LGBT, ou pertencente a uma minoria étnico-racial ou uma pessoa com algum tipo de deficiência ou problema de ordem mental, né? É, vamos dizer, o escopo da produção artística validada como produção de qualidade, ele necessariamente obedece a esse critério ESG, né? A gente pode colocar nesses termos aqui, mas os critérios da te falava, assim, em termos bem populares da cultura, da lacração, do politicamente correto, é, o escopo daquilo que é uh, formalizado como cultura e como relações o universo das relações sociais humanas, sejam elas econômicas, sejam elas familiares, sejam do universo artístico, seja da reprodução daquilo que deve ser ou do que é uma sociedade, mesmo que seja fictício, é tudo está indo para esse critério. Eu vou falar assim, na maior parte dos casos, e eis é o problema que eu quero jogar, abrir uma janela aqui para vocês. Isso tudo está acontecendo através também do dito livre mercado. Quais são os, os limites do liberalismo nessa história toda? Porque a gente está falando aqui no final do dia é de que dentro de um espaço de um livre mercado de ideias, o capital e as ideias se compõem de tal maneira que mesmo, por muitas vezes, sem interferência ou sem intervenção estatal, como, vamos dizer, um, um, liberal, um liberal brasileiro costumaria falar, você consegue ter imposição de um conjunto de ideias que são ideias é, autoritárias por si só, ou que alteram profundamente a, a cultura de uma determinada sociedade. O liberalismo com todo não tem resposta. Tanto que é, eu, eu sou... A ideia é de que o liberalismo dá isso. Tá? É, e é muito complicado porque a gente, eu tô falando aqui, eu, eu sempre me defini como um cara liberal, mas eu vejo os limites daquilo que a gente chama de liberalismo chegando aqui, a gente se confrontando com isso é, e eu, eu acho que é legal a gente abrir essa discussão também porque eu acho que é uma discussão central para pensar até em como nos defendermos ou como respondemos a isso tudo porque assim, se a gente for falar da perspectiva liberal, apenas tipo é, liberdade, de, ah, liberdade de discurso, liberdade de imprensa, liberdade de o livre mercado de ideias, ou seja, essas ideias, dentro de um contexto de livre mercado de ideias, elas podem se impor. Ora, se o grande capital está em e investir nelas, e elas começam a se tornar, vamos dizer, majoritárias, hegemônicas na sociedade, pronto, o livre mercado de ideias se pôs a ponto de destruir aquilo, as noções mais básicas de humanidade. Mas dane-se, foi o livre mercado de ideias, elas são ideias mais competitivas, portanto, nós vamos nos adaptar a elas, né? como se o ser humano, tivesse que ser um ser que se adapta às circunstâncias, seja de é, alocação de capital ou relação capital e, e intelectualidade, de modo que a gente enfim, nós não somos, nós passamos seis travos daquilo que se chama de é, liberdade, não sei se eu, eu coloco em termos corretos aqui, mas é, a gente fica é incapaz até de reagir a isso a ponto de estarmos, vamos assim rompendo com consensos liberais o mundo que se opõe a essa agenda é chamado isso. vamos falar a verdade, toda vez que você opõe, se opõe a isso, você vai para um campo em que você vai ser criminalizado, você é fascista você é um iliberal, né que é um termo vai bonitinho para colocar você é o um autoritário e, e eu acho muito mais difícil assim, a reação a isso é muito mais complicada do que, por exemplo ah, vou reagir aqui duro na Venezuela vamos dizer vamos reagir aqui a, a uma a um regime, a um modelo chinês de sociedade, a gente vê ah não, beleza, tem o um Estado, o Estado cria instrumentos de coerção, e aí ele coage o cidadão que pensa diferente, beleza a gente vê isso aqui acontecendo o que está acontecendo no Ocidente é uma coisa muito mais sofisticada e muito mais já que, também numa perspectiva de reação
0: perfeito, é, é que eu, eu acho que tem uma tecnicalidade aí que o liberalismo, que a gente fala, né, e que a gente entende como liberalismo, não mais pressupõe um livre mercado de ideias, né, a partir do momento que, uh, de novo, vou bater nessa tecla, que o dinheiro que sustenta esse liberalismo, que financia esse liberalismo não é mais criado através do livre mercado, e sim através do Estado, o, o liberalismo vira só um verniz, né, vira só uma, uma questão estética, que a gente fala, ai que legal, a gente defende a democracia, né? defende o liberalismo mas que você for ver lá no fundo o que está sendo financiado e o que está sendo acontecendo é um dirigismo da sociedade, na minha visão né? Aí, uh, o ponto 2 é que talvez eu não acho que um liberalismo de verdade, um liberalismo verdadeiro né? Digamos, se é que existe isso, ou, ou para um, um termo melhor um livre mercado de ideias seria capaz de combater isso porque o tamanho do que está sendo construído, né, o tamanho do, da influência, poder e técnica uh, sendo usado nessa criação de conformismo da sociedade, né, nessa engenharia social, é tão grande que eu não acho que o, o Zezinho, que teve uma ideia muito boa e muito viral sozinho, talvez seja capaz de encontrar os meios de ação para que a ideia dele consiga sozinha, mesmo que muito viral e muito potente, uh, subverter toda essa máquina trilionária de propaganda que está se sobrecaindo em cima dele. E aí, não sei também, eu realmente não sei como resolver esse problema, e eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita realmente é entender o problema e continuar lutando, né, e falar, não, não vamos desistir, não vamos abaixar a cabeça, vamos, como disse o Russo aí, vamos se ater à nossa natureza e tentar ser fiéis a ela, né, isso eu acho que é um primeiro passo.
2: Eu, eu, eu queria até escutar o Russo falar sobre isso, né, é... O Russo ele, ele escreveu sobre sobre a questão da degeneração da democracia como um projeto iluminista. E, enfim, essa degeneração do projeto do iluminista. E eu queria ver ele falar exatamente sobre o capitalismo dessa perspectiva. Mas antes eu, eu queria dizer o seguinte. Eu não acredito na própria ideia de livre-mercado. Eu acho que a própria concepção de livre-mercado é uma concepção errada e idealista esse si mesmo, porque como que como que eu vou falar sobre livre mercado se poucos players estão condicionando a forma como esses variados players é, menores né estão se comportando e mais claro. que isso como se você se comportar errado seu, sua própria linha de crédito será reduzida seu negócio vai à falência e, e etc. Gente, durante muito tempo a gente é, zoava a ideia de crédito social chinês. né? Ah, a ideia de crédito social na China parecia uma loucura. Mas já, já temos isso hoje. Empresas que não cumprem a, a, uma agenda de sustentabilidade é, são empresas sujas. São empresas que não conseguem ter linha de crédito aprovada. São empresas que não conseguem fazer certas parcerias que daqui a um, em alguns estados vão
0: poder abrir o capital na
2: bolsa logo mais, e, né? De exato. Com CVM. e, e com, aqui, por exemplo, uh, na Inglaterra teve um caso recente de que algumas empresas não puderam participar da, da de licitação, né, para obras porque nesse nesse estavam estavam abaixo do tamente que eles colocavam. E você o engraçado que você assim. vai
0: ver as empresas tipo Lockheed Martin, empresa que faz bomba, que faz míssil para os Estados Unidos, eu aposto que essas todas não tem um rating alto
2: de SG, né? E, exato, exato. Foi como você falou, a Tesla, foi você ou foi o Renan que falou, a Tesla tem o rating baixo e você vai ter a empresa de tabaco com pontuação alta. Porque a, a, a ideia de crédito social já traz essa, esse tipo de distorção. E se na China o crédito social é feito pelo Estado, aqui é feito pelo mercado, ambos atendem a mesma ideia, que é a ideia do controle mais básico do, do homem. Né? A ideia de você conseguir racionalizar a, a, a lógica produtiva, racionalizar a, a própria lógica societal, para pegar o um termo do Ricardo Antunes, que é que ele fala, existe sociedade, existe uma dinâmica social e existe uma dinâmica societal. A dinâmica social é em um nível mais baixo, né? A forma como eu, por exemplo, consigo me relacionar com meus vizinhos, etc., na comunidade. A lógica societal é a forma como o capital impõe essa é, é, a minha percepção sobre as minhas relações sociais. Ou como ela condiciona essas relações sociais. Aqui, ó, acabei aqui. de checar no Google, a Tesla
0: tem um ESG score de 37%. Né? E a Lockheed Martin, que faz os caças americanos, que faz míssil, que faz bomba, também tem o mesmo SG da Tesla 37 Bom. também, as duas são empatadas.
2: Bom, Mas, eu vou. Que, antes do Russo falar, eu, eu, eu até acho correto porque tinha um, um lema ecoterrorista, eco que era assim: aju salve o planeta, morra. Né? Então, quem faz caça e quem faz arma realmente está ajudando no planeta
3: Então, eu queria aproveitar o gancho do que o Renan tinha falado para a gente já desfazer alguns preconceitos do, do que eu tinha falado antes né, na relação de escravo aristocrata uh, Por que que a, a classe artística, como o Renan tinha falado está se direcionando para a agenda trans ou para a agenda LGBT como um todo Por que que Uh, as universidades estão cada vez mais uh, lotadas de professores ensinando e pautando essa, essa agenda para as crianças? Por que que no, no poder público isso também aparece e aparece no mercado? Porque todos eles, por mais que, que não exista uma sala, uma mansão fechada, tipo a de olhos bem fechados lá, com reuniões secretas dos grandes poderosos decidindo o que vai acontecer, existe uma tendência natural entre todos esses tipos de poderes que foram estabelecidos na sociedade desde o advento da, da, do Estado moderno. O primeiro, o primeiro e fundamental objetivo de todas essas instâncias de poder é permanecer no poder desde o momento que eles estão estabelecidos, a partir do advento do Estado moderno, eles têm que se, se manter no poder. A regra, regra fundamental. E quando você percebe que a, a evolução individual de, cada, de forças, aqui no Brasil você poderia dizer que seriam uh, os grandes fazendeiros, os senhores de engenhos, que tinham uma autoridade social absolutamente incontestável, ou em outros países com tipos de pessoas que estariam mais voltados para formas de exercer o poder diferente daquilo que foi criado ali na Europa. Então, para você evitar esse tipo de ameaça, o seu trabalho, né, o trabalho do Estado moderno, é fazer aquilo que eu estava dizendo, é fazer aquilo que... É desconfigurar o ser humano para ele não reagir. E o que, que você dá em troca disso? Você dá o conforto, você dá a estabilidade, você dá o, o último homem para ele. Então, com, com, como que todas essas instâncias do poder, como a classe artística, a classe midiática dos jornalistas, a classe dos professores, ou tanto a, o Joe Biden lá na Casa Branca convergem para uma agenda como essa, porque isso faz parte da intenção deles de também manter a própria hegemonia deles. E aí, a conversão ela é praticamente natural, né? porque um, se um diverge ali, ele está em conflito com todo o resto daquela estrutura. Então, se, se, uma, se uma ideologia como essa vai passando a ser tratada, vai passando a ser difundida no meio acadêmico, e depois disso chega nas manchetes dos jornais o mercado adere aquilo, o mercado compra aquilo. como um dos outros vértices dessa estrutura vai se opor a isso, sem ter um, um revés, sem ter uma perda então na tentativa deles fazerem a manutenção dessa própria estrutura porque essa estrutura é de interesse de todos eles, a imprensa não existiria sem o Estado Moderno a classe artística não teria o poder que ela tem hoje sem o Estado Moderno e os políticos mesmo, os políticos, a, a, os professores mesmo eles também não teriam esse destaque, esse, esse papel tão importante desde de, de antes do Frederico II na Prússia. Então, e, eles dependem da existência dessa estrutura para que eles mesmos sobrevivam. Então, tudo que a gente vê, que há uma convergência entre todos esses poderes, para um ponto específico, é porque eles estão tentando fazer a, a manutenção da sua própria existência, que é a redução do ser humano a um indivíduo atomizado sem significado. Porque tudo que eles tentam fazer que não seja para a própria sobrevivência, geralmente está errado. Né? Geralmente não, não é muito bem executado, porque a, a ideia própria de uma, de uma mansão onde os grandes senhores do mundo se reúnem e planejam a sociedade, ela acaba não se sustentando. Mas isso, para mim, é o fio, é o, é o fio condutor do, do pensamento. É onde ele leva a gente para o final, para o fim último dessa agenda, dessa tentativa de destruir, de mutilar as pessoas, não só no, no corpo físico, mas também na sua, na sua mente, né, de tirar uh, os significados daquilo que é mais primitivo e é mais natural dela. É você transformar ela num núcleo atômico na qual ela não possa ter nenhum tipo de rebelião ou revolta contra aquela estrutura e
2: ele se torna um indivíduo perfeito para viver naquela estrutura.
0: Um bovino, né? Um bovino <risos> consumidor. Exato.
1: O Russo, agora sim, em certo medida isso não se parece muito com a própria crítica marxista, ou a crítica mais moderna do marxismo sobre o que o capitalismo transforma lá, o cidadão reificado e tal? Se você pegar o,
3: o Habermas, você vai notar que ele é um profundo crítico do, da imprensa e da de todas essas estruturas de poder que se formaram a partir da Ascensão burguesa no final do século 17 e no início do século XVIII. Ele está tudo, assim, bem parecido. Até, até algumas coisas, alguns elementos eu, eu absorvi da mudança estrutural da esfera pública, que é o livro dele, que ele fez em, em um TCC, não um doutorado dele, que foi muito engraçado, que ele tentou emplacar com o Theodor Adorno e o, e o Hockheimer, e eles não aceitaram porque ele tava muito ele não estava marxista o suficiente para eles. Mas a, a, a tese é, é, é muito advinda dessa ideia de que tudo, tudo isso que a gente entende como a opinião pública hoje, que partem desses instrumentos, dessas ferramentas do Estado moderno, é um negócio completamente fabricado para nos fazer acreditar que o Estado ele é forte grande o suficiente para se manter e ditar aquilo que a gente tem que seguir. Né? Então, a, essa crítica ela também está presente, que hoje é o marxista mais, mais atual e um do, uma das pessoas mais inteligentes do mundo, que é o, que é o Habermas.
1: É um bom ponto é, é, mesmo. É. Assim, a própria crítica, crítica do Adorno à indústria cultural é muito dura, e a gente vê várias convergências nessas críticas, porque no fim do dia o que a gente está falando aqui é que, vamos dizer, o, o, talvez esse problema que a gente esteja vivendo seja um subproduto do próprio iluminismo, em grande medida.
3: É, não, exatamente, porque uma das grandes críticas dos marxistas nesse sentido é de que toda a ideia iluminista, ela vem no sentido de promover a emancipação do indivíduo na, na política, né? você vai tirar ele do zero absoluto, você vai colocar ele como um indivíduo participante da democracia e com os direitos universais, que, que até então, é, acreditas se que não existia, né, na, na cabeça dos iluministas, isso não, não era possível sem que houvesse a emancipação. Só que a crítica marxista, ela defende que essa emancipação ela é só para burguês, né? ela não vai atingir o... o a classe mais baixa, ela vai atingir o burguês que está no café discutindo literatura, que tá lá no cafezinho da, da França, da Inglaterra, da Alemanha, falando sobre crítica literária, e depois querendo se aventurar no campo da política. Então esses caras, eles se emancipam de fato na política, porque aí eles passam a participar do poder em todos os sentidos. E as pessoas, de, de fato, né, as pessoas que deveriam participar dessa emancipação, elas continuam sendo completamente subordinadas a tudo aquilo que essas classes produzem no sentido é, ideológico, no sentido propagandista, que eles acreditam ser plenamente formadores da opinião pública. É, você vai ver a, né, os vídeos que estavam citando aí quando a pessoa pergunta sobre os pronomes de um indivíduo qualquer na rua, um indivíduo normal, ele vai dizer que ele torce para o Flamengo, porque ele não sabe o que é pronome. Porque essa pessoa não foi emancipada, essa é a crítica do marxismo. Não houve emancipação ali. E aí o problema do marxismo é que ele ainda acredita que seja possível você emancipar a sociedade como um todo. E eu já acredito que não seja possível, isso não, não seria concebível você emancipar a população como um todo na política, e nem é necessário, na verdade. Porque a, a, até antes da, da invenção da, da prensa do Johannes Gutenberg, ninguém precisava da imprensa. Ninguém achava isso extremamente necessário. Então, é, a, a, acho que a crítica principal deles é essa. Isso, essa revolução toda, essa criação toda de um Estado moderno, ela só serviu a uma parcela pequeníssima da população para destituir poderes que já estavam estabelecidos ali e mudar a forma como se rege uma nação.
0: Qual sistema de organização política não serviu para uh, beneficiar uma parcela da população? Às vezes a despeito outras? doutora, às vezes... Coisa. Não, 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 não.
3: Não, a, a crítica é essa. <risos> Porque enquanto você tem uma... Por exemplo, vamos voltar no, no passado mais antigo. Quando o cara ele lidera uma tribo, ele conquista um adversário
1: alguém manda um joinha é. aí só queria ver se tá se recuperou tá, a conexão a tá gente ouvindo. tá ouvindo Renan você acha que não
0: tá ouvindo a gente mas a gente está se ouvindo
3: vou continuar então quando você tem uma conquista de um povo sobre o outro é muito evidente ali que é, o senhor está controlando o seu servo a crítica marxista aqui no caso é que os iluministas eles prometeram que haveria uma emancipação da, da sociedade como um todo, essa é a promessa do iluminismo, essa é a participação de todos nos direitos universais e na democracia
1: e é o que não houve pessoal, entendeu? bom, acho que caiu aqui o space estamos ah, ouvindo, vamos encerrar então o,
0: o Renan, <risos> aqui está tudo normal é, aqui está todo mundo normal, foi você só o Elomanto que está querendo te derrubar
3: Mas, tu, tu entendeu o que eu estou dizendo? É, é, a diferença é essa a diferença é que o, o iluminismo burguês é a, é a crítica marxista que eu estou descrevendo aqui, é a crítica do, principalmente do Habermas. Uhum. Ele vem, ele vem para destituir o poder estabelecido com um argumento moral de que ele é um, é um Estado opressor e que todo mundo tem um direito universal e todo mundo deve ser é, participativo na, na, na forma de exercer o poder. Que era um pouco... Só que era, então
0: era um pouco aquela visão kantiana de que a razão ia é, levar todos imp... os homens
3: ao satelial. Se né? é, todo mundo tem a capacidade de entender e aplicar os imperativos categóricos, então todo mundo tem a possibilidade de participar da... do mundo ético, né, do reino dos valores do ser humano. É isso que tornaria o ser humano é, dotado de direitos universais. Só que tudo isso era só uma ilusão, isso não passava de uma ou de um sonho, ou de uma balela burguesa que no final acabou sendo só essas pequenas classes que discutiam isso tomando o poder. Né? E aí a democracia, ela, ela seria mais uma, um teatro para você fingir que as pessoas estão participando, mas que, na verdade, quem está controlando, não muito bem controlando, né, porque justamente não, não é possível você controlar, de fato, a sociedade, muito menos a opinião pública, que é um negócio... Muito complexo, mas é que eles estão na estrutura de poder e toda a atividade deles não tem absolutamente nada a ver com democracia ou com direitos universais, tem tudo a ver com a manutenção dessa estrutura para que, que eles permaneçam nesse, nesses postos que eles conseguiram conquistar.
0: Perfeito. E partindo dessa perspectiva, então, do liberalismo, eu lembro, no, tem um trecho do Tocqueville, no Democracia na América, que ele fala que toda democracia sempre tende ao sufrágio universal, né? Na época que ele escreveu o livro, uh, muitas mulheres não podiam votar nos Estados Unidos ainda, os negros não podiam votar nos Estados Unidos ainda, mas ele já via esse, esse movimento de inclusão, né? E muito parte, eu acho que, alinhado com isso. E tem a visão já uh, contrária disso, né, que é a visão aristotélica da democracia, que é aquele ciclo civilizacional que ele acha que a democracia sempre acaba em ditadura e tirania, e aí depois volta para a república e assim uh, a roda vai girando. né? Sendo a sua visão, você acha que você está mais perto de um Tocqueville ou mais perto de um Aristóteles?
3: Na, na verdade o, o sufragismo ele é parte da crítica do Aristóteles né? é, quanto mais você abre o campo democrático mais você degenera a, o Estado e a República e aí ele se transforma em, em uma democracia aberta que
2: de certa forma acaba sendo uma tirania também o, Pedro eu queria a partir disso que vocês falaram que o Russo trouxe essa, essa indisposição Estamos, então, diante de, provavelmente, um novo paradigma ético, né? Como uma evolução do iluminismo, estamos no <risos> um neo-iluminismo. E eu queria perguntar para a Amanda, como mulher, como que ela vê, dentro desse paradigma ético novo, uma perspectiva de, por exemplo, é, de, a perspectiva do ser mãe e do ser mulher em, em uma sociedade onde a própria infância está ameaçada, o próprio conceito de infância, né? E de crianças estão ameaçados por essa nova ética que sexualiza e tenta tran transexualizar as crianças. Excelente pergunta. Eu
0: acho que a Amanda caiu, ela tá tentando voltar. Eu mandei um invite aqui para ela para ela voltar, quando ela voltar, ela responde, a gente pergunta de novo se ela Oi. não estiver ouvindo.
4: É, eu tive que sair aqui como, como oradora, consegui ouvir, Ai, como, foi. como foi. ouvir que eu estava conseguindo, quando eu estava como oradora, não consegui ouvir nada que vocês estavam falando, estava bem complicado mesmo aqui a conexão hoje. É, bom, vamos lá. Eu não tenho filho, acho que o Pedro deve estar tá com bastante medo, né, de ter uma, um neném, eu acho que hoje em dia a gente tem até um pouco de, de medo de, de ter filho, por conta de tudo isso. E e isso, eu tava até pensando agora em tudo o que vocês estavam falando. É tudo muito recente, né? Se a gente for pensar, enfim, na minha infância, na infância de vocês, não, esse te, não, não existia esse tema, né? Isso não era algo, algo latente, algo que, que, no, que nos preocupasse. Acho que, o quê? Dois, três anos que isso tá acontecendo, né? É, e a, isso tá acontecendo hoje nas escolas no Brasil, né? Há várias amigas falaram que filhos já chegaram, assim, falando Mãe, mas é, eu posso no banheiro no outro banheiro de menino e de menina, enfim. E aí você liga no Netflix, tá? Então isso está em, em todas as partes da sociedade, né? Está na escola, desde a escolinha, uh, tirando as escolas que tem ali já uma, um perfil mais religioso, mas as escolas uh, tanto públicas quanto até particulares, as escolas mais moderninhas, algumas escolas bem caras aqui em São Paulo também, já estão mais uh, tranquilas em relação a isso. Então você vai ver isso. Na, nas músicas você vai encontrar isso na escola você vai encontrar isso uh, né, nos Estados Unidos, exemplo, no mercado na Target, que criou um setor todo uh, para falar uh, desse assunto então assim, eu não sei hoje em dia assim, como uh, uma mãe pode realmente blindar o filho de tudo isso, é um desafio assim é, terrível, né? se eu tivesse um, um, um filho, acho que até o Pedro pode até dar assim, sei lá, relatos de da vida como ela é, né, do que ele, enfim, até se planeja quanto a é isso, porque esse é um problema novo, é um problema muito novo, a gente não, não tinha isso há, há 10, 15, 20 anos atrás.
0: É uma, é uma sacanagem, né, eu até fui na Target aqui, eu fui procurar as roupinhas de criança LGBT que eu vi nos vídeos, eu não achei, eu achei as roupas de adulto, mas as roupinhas de criança, eles tiraram de linha, acho que muito por conta do problema que deu da Budweiser, né, da Bud Light então eu não achei, eu até queria ir lá e filmar enfim, e fui procurei fiz umas três já uh, não achei mais as roupinhas de criança é que parece também mas...
4: que algumas pessoas entraram, invadiram e começaram a é, jogar fora, colocar no chão falaram que iam queimar, então teve esse movimento também, acho que é por isso que não
0: também Uh, mas é, é, uma, é uma grande sacanagem essa agenda, né, porque ela se vale da subversão de um instinto uh, que é um instinto paterno muito positivo, materno muito positivo, que é da aceitação da individualidade do seu filho ou filha, né, então você como, como pai ou como mãe, você quer que o seu filho uh, tenha e desenvolva a sua própria individualidade apartada de você, você não quer que o seu filho, assim, se você for um adulto saudável, obviamente, né, você não quer que o seu filho seja um clone seu, né, tanto que existem vários aí uh, filhos em consultórios de psicologia com problemas de que os pais estavam tentando viver as suas relações, as suas realizações através dos filhos, né, isso, isso é uma patologia. O saudável é que você... Olhe para o seu filho e entenda a individualidade dele e celebre a individualidade dele. Mas essa agenda, ela perverte isso. né Ela pega uma criança que... Uh, tá lá brincando, assim como uma criança brinca de faz de conta, né? Muitas vezes a criança uh, não vai se tornar um transexual quando ela estiver adulta, ela só tá lá exercitando a sua fantasia, né? Exercitando, uh, como, inclusive ela tá aprendendo as simbologias do que um homem faz, do que uma mulher faz, quais são os papéis, né? Como que ela se porta na sociedade, ela tá lá experimentando, imaginando um pai mais desavisado vê isso, e fala assim, ai meu Deus, meu filho é trans, vou aceitar ele, e já começa a trazer uma agenda, importar uma agenda inteira, e colocar e impor essa agenda em cima da criança, porque a criança não vai comprar um vestido de princesa para ela mesma, porque a criança não tem poder aquisitivo, a criança não vai mudar o próprio nome, né? porque a criança não tem esse poder, quem tem esse poder é o Estado, quem tem esse poder é a família, então assim, por uma questão... Às vezes, não sempre, né? Tem pai que quer aparecer na internet, vai lá e começa a uh, expor a transição da criança porque isso dá like, porque isso dá view. Mas tem muitos pais que estão realmente achando que estão fazendo algo genuíno em nome da individualidade da criança, quando, na verdade, estão comprando uh, uma ideologia perniciosa para castrar o próprio filho, em alguma medida, né? Várias... Uh, tem vários estudos aí que o, o consumo de bloqueadores de puberdade tem como externalidade, né, como efeito colateral a esterilização do usuário. Então, na verdade, o cara está fazendo um puta mal para a criança, um puta mal para o filho, achando que tá abafando, achando que tá sendo super legal e cuidando do filho. Então, eu acho que a maior sacanagem dessa agenda é essa, que ela se vale de um... E por isso que ela é tão... Uh, como Perigosa. Eu dizer, tão eficaz. Não, é eficaz. Porque ela se vale de um instinto paterno e materno muito positivo e perverte isso. E o pai muitas vezes acha, a mãe muitas vezes acha que tá fazendo uma coisa super bacana a criança, quando, na verdade... Está aumentando o índice de suicídio da criança consideravelmente, né? As estatísticas mostram aí que pessoas que uh, entram nesse tipo de terapia têm o um nível de suicídio aumentado exponencialmente, desvia muito da norma. Uh, vai ser uma pessoa que se ela fizer cirurgia de transição de gênero vai ter várias complicações, uh, a expectativa de vida reduz muito. Você vai ser uma pessoa que vai ficar tendo que tomar hormônio para o resto da vida, então tem todos os efeitos colaterais, né? Uh, como se você fosse quase um, um alterofilista, assim, que fica tomando muito hormônio, então sem problema cardíaco você tem vários tipos de uh, externalidades, e essa que eu acho a grande sacanagem. Como proteger uma família disso? Assim uh, buscando outros sistemas de crenças e valores que são refratários a esse tipo de ideologia, né, então as religiões são ou ideologias políticas são, e Trabalhando isso dentro da sua família como regras da casa mesmo, e criando o seu, como o Renan falou ali, não sei se foi o Renan que falou, mas buscando um pouco dessa questão de ser pater famílias mesmo, de definir os limites da sua família, os valores da sua família e a cultura intrafamiliar.
4: É isso. Eu joguei no Google é, como identificar que seu filho é trans. E é absurdo o que o próprio Google o joga. Ele fala que é uma criança a partir de três anos realmente já pode ter lastros e que o pai tem que ficar atento. Só que esses lastros, eles são muito... É, não, é, é, é mais ridículo que isso, né? Amanda.
0: Pelo, pelo amor de Deus, a, o Harvard sol, soltou um vídeo, acho que foi o um Instagram de Harvard que soltou um vídeo, que falou que já tem criança que começa a se identificar como trans intrauterina. Tipo assim, criança <risos> <risos> não tem nem, nem linguagem ainda, nem sabe nada. Depois eles apagaram, eles soltaram essa baboseira.
2: Ah, tipo bom, assim, mas... é,
0: é uma universidade de Ivy League, não é Sei lá, a Universidade do São Zezinho do Estado, que soltou, sabe, a Harvard soltou no Instagram, uma acadêmica falando que existem crianças que começam a se identificar como trans e intrauterina, tipo, assim, é uma baboseira sem tamanho. E esse Nossa. seria
2: o único caso que ela não apoiaria o aborto, inclusive.
0: Não, meu Deus. <risos>
2: Provavelmente.
0: Oi, o, que que viu, o que você viu no Google da lista?
4: Não, assim, não, é impressionante. É... E aí, os pais, realmente, se você não tem uma base, você começa a ficar preocupado. Porque, imagina, você é um pai, sem muita instrução, mas, enfim, se, gente, criança, às vezes, enfim, pega a boneca, pega alguma coisa, e aí você começa a ver essa agenda, você começa a ver que na parada gay existe... A crianças trans existem, e aí você começa a, a consumir de vários e isso é o perigoso, né, porque não é uma fonte, você começa a consumir de várias fontes, você começa a consumir no Netflix você começa a consumir numa música você começa a consumir na televisão você começa a consumir na política, principalmente né, então isso dá é um projeto de lei, então você começa a ver no jornal quanto a isso, aí você fala, nossa, será que meu filho é isso? e você joga no Google, e o Google fala que não, a partir dos três anos você já pode ter isso, e são coisas super subjetivas, que criança é uma criança. Então, bom, enfim, eu acho que assim a frase que mais é, é boa aí é, foi a frase do Guto, né? Criança trans é igual gato vegano, que a gente sabe quem que tá dando a ração, né? Então, enfim, eu acho que o grande debate é, a gente falou bastante do, de toda essa história de como a gente chegou, mas agora como enfrentar isso, né? O que a gente pode fazer, enfim, enquanto agente político, enquanto projeto de lei, enquanto, enfim, comunicador, eu acho que jogar isso daí também para ver o que a gente pode fazer enquanto sociedade, né, para combater essa atrocidade.
0: Perfeito. Não, essa essa frase do do Guto realmente deu o que falar, né? Que a alguma medida é perto daquilo que eu estava falando. Quem toma as decisões? As decisões de compra, as decisões de tratamento, são os pais no fim do dia, né? E a criança realmente ela não tem autonomia para tomar uma decisão uh, de impacto tão significativo
1: sobre a própria vida. Como isso? Agora posso, posso botar aqui uma, botar uma pimentinha aqui, né? É, é sabido, é estatístico que vamos dizer, a maior parte dessas crianças que estão sendo expostas a drag queen em escola é só assistir, mas é, isso, isso você vai pegar um lastro, por exemplo, com as votações em candidatos ligados a essa agenda e votação nos. Que, enfim, você divide para os Estados ali, os Estados Unidos da América, e você vê a, a clivagem homem e mulher essa agenda, ela entra na família majoritariamente através de mulheres, mulheres brancas, especificamente, né, Estados Unidos, Europa, são mulheres brancas da geração millennial. e se você dá uma olhada no recorte eleitoral, a mulher branca, millennial ela vota em candidatos progressistas e não é de hoje, e assim, elas votam muito, né, assim, tem uma diferença bem grande. Por que a mulher é tão suscetível a esse discurso? Um. Dois. É... Você tiver esse discurso e a gente tá vivendo um momento em que, especialmente a geração millennial que tem filhos agora, é, a geração muito de casamentos destruídos, ou, nem de casamentos, uma pessoa uma mãe solteira, como isso se dá, né? Porque a gente tá falando aqui que, através da família, ou através, vamos dizer assim, de um suposto núcleo familiar, ou de um novo arranjo parental, vamos dizer, colocar, é, isso é passado pela autoridade que cuida da criança. E a real é essa. Não é que o Estado está, vamos dizer assim, coagindo os pais nesse caso. Os pais que estão vendo isso com uma coação são, os pais, são as famílias que estão começando a se rebelar, como a gente viu com os amêndios, os muçulmanos e famílias americanas. Mas a gente vê de parte, quando a gente vê a aceitação disso, tem um determinado padrão. Né? E esse padrão ele vem se repetindo. Por exemplo, a maior promotora dessa agenda no Brasil, em redes sociais, é uma mãe que tem um perfil que chama Minha Filha Trans, uma coisa assim e que foi inclusive agora no Congresso Nacional, discursar e tal, existe um determinado padrão da mulher branca, millennial, é, que vota junto com a esquerda, que é majoritária nos principais centros urbanos, renda média, temos aí um temos aí um elemento aí que eu queria jogar na mesa. Que também, uh, estatisticamente, esse mesmo
0: perfil demográfico é o que mais consome remédio e é o que mais é diagnosticado com algum tipo de desvio uh, cognitivo, né? Tem aquela pesquisa do Jonathan Hyde que ele separa, na, nos Estados Unidos, as universitárias de acordo com a ideologia política e a quantidade de remédio que toma, né? Seja antidepressivo antipsicótico, e ele mostra que essas mulheres também são as mais uh, dosadas com esse tipo de medicação. Mas a minha percepção disso, é uma daquilo que eu falei, que é uma ideologia que uh, é perniciosa no sentido que ela subverte um instinto materno, que é um instinto de inclusão, um instinto de uh, entender e, e de nutrir o, o potencial de individualidade da criança, e a, o pai acha que ele está sendo virtuoso fazendo isso, né? Você soma isso a uma questão da da mulher ser mais sensível ao homem à pressão social por uma questão evolutiva, né? E a partir do momento que isso também se torna validado, uh, seja em rede social ou seja no, no âmbito social pelos outros, tipo, ah, que legal, nossa, você viu que, que bacana, que virtuoso, ela pegou aceitou a individualidade da filhinha e isso começa a ser celebrado, você cria um incentivo para pessoas se adequarem
1: àquilo que está sendo socialmente celebrado, né? Eu concordo, eu acho que é exatamente isso que acontece. É, 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 é bem claro, e a gente percebe, quando a gente percebe a reação ao woke, quem reage tem um determinado tipo, ou quem reage tem um determinado tipo de padrão ou perfil. Né? Não à toa que a gente vê agora conservadores americanos celebrando uma suposta aliança com os muçulmanos, que estão tendo lá, a, a, os armênios, né? por que, que é o caso dos armênios? Os armênios são, vamos dizer, em qualquer qualquer país que você tenha teve a diáspora a armênia, os núcleos familiares de armênios são muito tradicionais. Muito tradicionais. E eu estou falando de armênios majoritariamente cristãos, inclusive. Tá? Então você tem esse, essa questão. Né? O, o millennial e, o, e aquela pessoa que vamos dizer, obedece a padrões de relacionamento social mais tradicionais.
4: Mas eu acho que eu discordo um pouquinho do Renan de mulher. Porque pelo menos o que eu vi, assim, enfim, na parada gay, e o que eu vejo nas redes sociais, são os pais gays tentando também enfiar essa agenda, não sei se enfim, são mulheres héteros e que, enfim,
1: né, não, não, não não, uma é estrutura mais,
4: familiar, eu acho que majoritariamente a própria... Uh, são os próprios gays, enfim, que, que incentivam. Os
0: é filhos. não, mas você você tem assim essa agenda uh, essa agenda não, né? Uh, estatisticamente, uma criança que tenha ou mesmo um adulto que tenha um que seja um trans é uma sempre foi, né, historicamente uma anomalia no sentido de ser algo muito pequeno na sociedade ou algo que acontecia com uma frequência muito baixa. Agora você pega, por exemplo faz um recorte desse grupo, e você vai lá e faz, assim, atrizes de Hollywood que adotaram crianças. E aí você olha que entre atrizes de Hollywood que adotaram crianças, tá muito maior do que a norma do, do social, né? Então tem alguma distorção, que, na verdade, não é meramente um fenômeno uh, biológico ou genético que acontece, mas que existe algum componente social. Então, por exemplo, você pensa assim, ah, a Charlize Theron tem a, a do Brad Pitt, lá como é o nome dela, Angelina Jolie tinha, mas aí, aparentemente, não era mais, né, que ela deixou, ela falou, não, não vou fazer hormônio, vou deixar a criança uh, seguir livre, e a criança desvirou, né, falou que não é mais trans agora, que é menina. Mas se você for olhando o, dentro desse demográfico, a norma desvia muito, então, realmente, existe um componente cultural, não é meramente algo uh, biológico.
1: Ah, caso não, da, a a questão é a subversão do feminino, gente, que a mulher, ela, a, a, as melhores características da mulher, que é a característica de aceitação e proteção, são instrumentalizadas por determinadas agendas políticas, né? e, essa, e essa necessidade que a mulher tem de aceitação e, e proteção, ela é subvertida dentro de uma agenda. Né? a ponto assim o, o exemplo mais engraçado a gente obviamente eu não quero levar isso para casos absurdos porque a gente tá só ficar sempre usando exemplo exemplos anedóticos e e ficar preso na propaganda o problema é que essas pessoas se comportam como propaganda é estatisticamente impossível a mega Fox ter três filhos com foi de gênero Sim. é estatisticamente <risos> impossível os três filhos da Megan Fox é, serem, serem meninas serem vir a menina <risos> entendeu é é patético. Então, obviamente que eles não têm disforia de gênero e, obviamente, que o caso ali é a imposição de uma agenda e a Megan Fox fazendo algum tipo de celebração de adesão a uma determinada agenda para fazer uma, um exibicionismo moral ali e cumprir esse papel social, né? O custo que ela tá impondo à vida desses filhos, que são meninos, é gigantesco, é grotesco. Né? Os meninos ali foram utilizados como, vamos dizer, um uma, uma bandeira para ela fazer essa celebração narcisística dela. É, tá igual no, no, bonito, no, no né? filme
0: Bruno, né? Quando ele vai na, na África e adota um bebê como se fosse um acessório, né? Basicamente é isso que ela está fazendo. Ela está usando os filhos como um acessório uh, de marketing da carreira dela.
1: Então, eu, eu não vou falar bonito, o nome do né? artista, né? É, eu já, só, desculpa, eu só, só eu vou passar já você. Eu, tenho, eu não vou falar o nome aqui para não tomar processo, mas vocês sabem que tem uma, um casal global que fica fazendo exibicionismo moral com filhos adotados, né, e, é, e assim, é o tempo todo, a ponto de assistir filmes e ficar chorando, pra mostrar que, olha só como eu estou aqui com essa determinada agenda B ou C, e, e esse tipo de exibicionismo moral toca as pessoas, e, e toca especificamente uh, uh, o, as melhores características femininas que tem, essa características da aceitação, e subvertem ela, que eu acho que é a, a parte mais, mais triste desse jogo todo. Pode falar, isso, não, exatamente
4: sou... e, assim, e a gente isso deveria ser punido né aí que tal tá, é quando enfim eu trouxe a parte de, tá esse é um problema o que a gente de repente pode fazer né enquanto a gente política enquanto comunicador enquanto sociedade né o, o caso da Megan por exemplo deveria ser punido né porque enfim deveriam fazer algum estudo veterinário alguma coisa que é, tivesse uma punição porque isso não é normal é, assim como você não pode deixar seu filho passar fome, você também não pode impor uma agenda ao seu filho se não for uma coisa biológica, se não for uma coisa de saúde realmente, né, porque isso aí nitidamente é uma, é uma celebração pessoal então, é aí que tá o ponto né, o que a gente pode fazer enquanto sociedade enfim
0: Sim, só que aí tem, 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 tem que tomar cuidado com isso, porque existe uma perversão desse discurso, né? Então... Que, que também a esquerda vira e fala assim, ah, não, realmente, você não pode doutrinar a criança na sua religião, por exemplo. que já vi muito uh, influencer de esquerda, né, e, e teórico de esquerda defendendo que você... Uh, ensinar o seu filho a ser evangélico, ensinar o seu filho a ser uh, cristão, ou muçulmano, ou qualquer coisa que seja, é um tipo de uh, ideologização infantil também, né? Então, nesse sentido, existiria uma equivalência entre uh, o que a Megan Fox faz e o que um pai evangélico faz ao levar o seu filho para a igreja, o que é um absurdo, mas uh, existe esse outro lado também.
1: Mas esse é o limite, gente, que a gente vai chegar ao limite do discurso liberal porque veja só outro dia sabe o, o, as premissas do, do discurso liberal são utilizadas contra pessoas que a, pregaram um determinado que pregaram liberalismo imagina que esse liberalismo se dava mediante um consenso não se não um consenso mas vamos dizer um acordo geral de, através de determinadas normas sociais vamos dizer valores morais um conjunto ético moral que dê validade àquela sociedade dentro de um sistema normativo uh, dentro do Estado liberal né, colocando nesses termos. É, isso começou a se derreter, e a sociedade se derreteram, que você não tem mais nem esse sistema moral e ético comum a todos. Né? As pessoas começam a, dizer, a, a, a essa multiplicidade é a esse conflito interno. O ponto é, essa crítica, eu lembro que assim, o, 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 o discurso liberal vou pegar um discurso bem bobo, né, mas a crítica liberal do tipo, ah, não gostou, troca de serviço, existe a liberdade de mercado e tal. Quando as redes sociais começaram a, a efetuar censura contra figuras dissidentes da direita, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, a resposta da esquerda sempre foi, ué, é o livre mercado mesma coisa vai ser dita para ué, vocês estão reclamando o que? a família decidiu foi uma decisão familiar, vocês não acham que a família tem que decidir? a família não decide a religião dos filhos? por que, que a família não pode decidir a ter uma um, um desenho vamos dizer, de diferente porque essa nova construção é, familiar não ortodoxa, vamos dizer assim não possa fazer dessa maneira né? E de, quem são vocês para dizer o que é certo ou errado nisso, porque no final do dia né, o que eu vou falar aqui é, é uma coisa que eu debati com o Ricardo no MBL News no final do dia esses tratamentos de, tra, de transição eles vão, a técnica vai evoluir nesse sentido e tudo que a gente está vendo como traumático pode ser que deixe de ser traumático outra coisa nem, essa agenda ela funciona não culminando necessariamente numa transição é, é, vamos dizer como é que eu posso colocar aqui dramática, através de uma cirurgia, a gente está vendo as imagens de cirurgias horrorosas, ou mesmo essa transição baseada em tomar hormônio. Simplesmente a pessoa, ela fica oscilando dentro desse, ah, qual é o seu gênero? A menina tá com o cabelo azul, ah, eu sou delo e dilo. E a pessoa fica vivendo essas ficções e ela se adapta dentro de uma sociedade que naturaliza isso, sem precisar tomar hormônio, nem fazer nada. E que impõe essa, vamos dizer, essa, não é que impõe, mas normalizam nessa sociedade um determinado tipo de comportamento é, de relação com o próprio corpo e com o sexo diferente. Que é o que eu acho que essa agenda tá levando até em... Dizer, qual, qual é a entrega em grande escala disso? É esta. Tá? A, 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 há uma diferença, pô tipo, assim, eu trabalho, a gente trabalha no MBL com juventude. A gente vê isso. Não é igual, eu sou, sou milênio não sei se eu sou geração X milênio mas não é igual a juventude da minha geração como, for, como é a juventude atual. Essa, essa questão da, dessa fluidez, é, essas barreiras, vamos dizer, entre sexo, né, e, entre características, e a expressão dessas características sexuais das pessoas na identidade delas, essas barreiras estão sendo muito quebradas. Muito quebradas. E você tem pessoas que, sem precisar fazer transição, chegam nisso. O que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que isso é muito mais complexo, muito, isso é bastante complexo, e muito difícil de lidar, porque... É, os casos em que vai redundar em transição através de hormônio são bem mais raros, mas vão acontecer. E os casos com cirurgia ainda muito raros. Vamos dizer assim, eu... essas pessoas que sempre tá, isso, vão ser reificadas pela criação pela, 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 pela que, que eles têm.
0: Então, eu, eu acho que isso, na verdade, o, o próximo passo disso é muito pior, né, que você tá falando de uma sociedade que está migrando justamente para um ambiente virtual, e num ambiente virtual, uh, você mudar a sua sexualidade tem custo zero, né, basta você ir lá, perder cinco minutos, criar seu avatar, ele pode ser homem, pode ser mulher, pode ser cachorro, pode ser qualquer coisa, e aí existe uma desvencilhação total entre a sua biologia e como você se projeta no mundo, né então eu acho que é, é, é muito pior nesse sentido se você for entrar por essa linha na verdade a, a dissolução do, do lastro né, como o Russo colocou aqui do nominalismo entre o que eu sou e o que é a minha representação está indo para uma coisa muito mais absurda e violenta e vai chegar em, é, é,
2: em um ponto lembro aqui um, um site que vi certa vez sobre quando estava aquela discussão que o Felipe Neto estava querendo trazer para levar ao Brasil sobre uma constituição federal voltada somente para a vida digital a internet, sim, isso e, e eu vi um insight que eu achei muito bom que é o seguinte, é o que o Felipe Neto está propondo na verdade é o, como se fosse assim você vai, você vai criar primeiro o paralelo que é uma constituição para a vida virtual que essa constituição da vida virtual vai se tornar a constituição única porque a própria vida em si está se tornando cada vez mais virtualizada. Então, essa, você vai fazer uma, uma constituinte sem constituinte. Entende? Você está é, propondo o um conjunto de leis que serão canônicos ali para essa sociedade é, sem precisar passar por um congresso constituinte que requer uma burocracia de anos com estudo, debate, etc. Você consegue fazer isso de forma muito mais simples sendo que com essa essa mudança olhando assim em paralaxe né é, primeiro é você sai da você faz um, um salto para a vida digital e a vida digital não é mais não será mais é, reflexo da, da sua vida física né desse plano físico será o contrário é o plano físico como reflexo do, do mundo virtual e agora imagine é, tudo isso aliado a um neuralink aliado a um óculos de realidade virtual, a um metaverso onde todos estarão integrados a partir dessas novas tecnologias, com uma juventude altamente disfórica. Então você tem uma juventude cada vez mais disfórica, que busca da sua individualidade extrema a partir... Da, da, romper com a própria carne, né? E, e é, de fato, você arrancar, na, você realmente está arrancando um pedaço da sua carne, de forma literal, aí, é, conseguindo projetar isso para, para uma vida virtual que se torna o, que reflete agora para qualquer aspecto da sua vida. Um caso, como a gente estava falando mais cedo sobre a questão de, de migração, como só para poder fazer esse pequeno paralelo diversos países estão abrindo vistos para a questão do nômade digital, né? Assim, o que é nômade digital tem portas abertas em qualquer país do mundo praticamente hoje, porque ele entende que o seu trabalho ele gera um valor que fronteira nenhuma consegue é, prender. Agora vamos tentar mais uma vez fazer aqui uma uma Mutatis mutantes vamos tentar colocar isso para a vida privada. Você hoje consegue ser esse nômade também na sexualidade. Né? Você tem essa capacidade de ser um nômade e fazer uma. Um, um, um percorrer certas uh, distâncias de identidade que antes pareciam. Uh, você parecia estar sempre margeado, você tinha toda uma margem ali a te colocar. Uh, limites e você perdeu esse limite se tornou um nômade e que o mundo se abre para você falando o seguinte há toda essa possibilidade aqui e tudo que te foi ensinado até agora apenas te oprime e apenas te violenta, porque qualquer tipo de limitação é uma violência dentro dessa é, dessa ideologia não à toa tem uh, alguns autores que dizem que, dentro dessa perspectiva, que você tem a, a própria morte da lógica religiosa, da, da lógica da autoridade é, política, né você tem um novo, tipo de, é, um novo tipo de religião, que seria o ecumenismo, que é exatamente esse tipo de salada, salada, salada mista de religiões e você tem isso também hoje na sexualidade tudo é tudo, tudo na nossa vida é comêmico tudo na nossa vida é uma conjunção de pequenos de, de pequenas características de, de de várias sexualidades ou religiões onde nós tentamos criar Frankstains à nossa imagem e semelhança é uma cauda longa né uma cauda
0: longa de sexual agora e identitária onde cada vez mais as pessoas podem ficar compondo a, a personalidade como se fosse um, um grande shopping center de individualidades e, e, e
2: de fato estamos assim passando no hortifruti da, da sexualidade né e, e esse é um momento meio que de expurgo de tudo isso de assim você é, você vê essa, essas lideranças LGBTs estão quase que exorcizando seus demônios expulsando tudo isso gritando cada vez mais alto, porque eles veem realmente uma possibilidade como nunca antes de poder falar tudo o que quer falar, de pregar as coisas mais abjetas e absurdas e ainda é, serem condecoradas por isso. Há um prêmio para isso. Quanto uh, mais baixo você joga, mais premiado você é. <coughs> Essa questão que a gente começa falando sobre é, você ir para mirar em crianças, tem um, um, um acadêmico americano, Steven Angelides, o nome dele, que ele, bom, boa parte da, da, da vida acadêmica dele, é, pesquisa sobre, obviamente, sexualidade, e ele trata dentro dessa sexualidade, dessas pesquisas, a relação professor-aluno, e ele fala sobre que é uma ansiedade na forma de tentar controlar a sexualidade da, da, da criança, do adolescente, né, do jovem, em relação ao, ao, ao mestre. E ele diz que é uma relação quase que natural. Ou seja, ao fim e ao cabo, é uma tentativa de fazer essa igualdade. né? Você tira o status da própria autoridade, primeiro, então, se, se você não tem o papel de autoridade, você também não tem o papel de responsabilidade, o que te iguala aquele que está abaixo e te proporciona esse tipo de... Porque quando a gente fala sobre o fim da autoridade, a gente fala muito sobre aquele que estava é, inicialmente em um papel de submisso, não tem mais aquele que o submete. Né? Mas também a gente está falando sobre o fim da responsabilidade daquele que exercia o, o que, que um papel de autoridade esse também está salvo dessa, dessa responsabilidade fardo, e, né? Sim. É, e, e assim você tirou esse fardo dele e ele pode aproveitar disso de diversas formas a, até porque, ainda que você retire a, a autoridade de forma assim uh, pronto, não temos hierarquias aqui, de forma uh, não está na lei, nada disso na nossa organização não tem liderança se impõe né elas se impõem aos outros lideranças são são geralmente nós enxergamos aquele que é líder se não somos nós, nós enxergamos quem é que tem essa característica uhum. é, então ele tem, de qualquer jeito uma capacidade de imposição, se é a responsabilidade da liderança o que cria essas distorções e aí você vê tendências pedófilas. eu não queria usar essa palavra porque eu acho que pode derrubar enfim tendências P é, se aproveitando de toda essa esse amálgama para poder avançar sua sua agenda
0: o próprio caso do, do John Money não sei se vocês conhecem não sei se Orlando você já ouviu falar nesse caso o russo acho que caiu mas você já ouviu falar nele no médico que chama John Money é um médico uh, dos anos 70, se não me engano né que foi esse caso dele de quem é do, dois gêmeos e um gêmeo acho que durante a circuncisão Uh, o médico que estava fazendo a circuncisão errou e cortou o pênis do garoto fora os pais levaram ele nesse sexólogo, né, que era um cara preeminente da época, e ele falou não, vamos criar o garoto como menina né? o garoto não tem o pênis nós, a gente vai criar o garoto como menina ele foi um dos responsáveis não foi o grande responsável, mas foi um dos responsáveis por esse alargamento do, do sentido de gênero, né, do de, de descolamento do sexo biológico, e ele criou, então, a, a despeito, os pais né, confiaram na, na palavra do, do médico, da autoridade, e ele criou esse garoto, então, como menina, através da infância inteira, uh, escreveu um livro sobre isso, que foi também muito condecorado, muito premiado, depois esse garoto acabou cometendo suicídio, né, acabou se matando, teve vários traumas, e aí foram descobrindo que, na verdade, ele abusava desses garotos, ele fazia os gêmeos... Uh, Fazerem atividades, simularem atividade sexual também, para ensinar o garoto a ser menina. Então foi um cara assim, completamente perturbado, mas é um dos grandes. Uh responsáveis por esse entendimento de que o gênero é também um papel social e, e todos esses desdobramentos malucos começam na cabeça do, de um cara como esse assim. então são, uh, são teses que tem realmente vários intelectuais envolvidos em coisas uh, complicadas em relação à criança que são uh, fontes dessa, da ideologia que acaba culminando nesse tipo de coisa
2: e eu você falou sobre a questão agora da de que houve abusos e tal a a, a alcunha de Pedro Wood, por exemplo para Hollywood ou as histórias sobre é, abusos sexuais e assédios é, na indústria na indústria cinematográfica e musical americana antecedem muito o próprio fenômeno woke certo é algo de muitos anos. Décadas e décadas. E você percebe que é, pessoas que passam por abusos sexuais, enfim, desenvolvem certos problemas. E entre esses problemas, algumas pessoas passam por. por tem a, desenvolvem disfunção de gênero e etc. É o caso da Ellen Page. A Ellen Page, recentemente, deu uma entrevista falou que foi abusada por dois homens e uma mulher enquanto era adolescente, lá em Hollywood, é produtores e atores abusaram dela e hoje ela se chama Elliot Page. Você tem um grande caso de, de se for pegar o recorte de transexuais e for tentar fazer esse tipo de levantamento, vai ver que há uma uma grande quantidade de pessoas que sofreram abuso. E aqui a gente chega em um ponto que é é o comportamento degenerado de um determinado grupo da sociedade que está em evidência gera patologias. Como forma de autoproteção não estaria essa patologização de toda a sociedade com o, o, o empenho em espalhar essa agenda para todos, uma forma de naturalizar e encobrir essa própria falha né, que, que se cria pelo seu comportamento? Entende o que eu estou falando? Não sei se eu estou me fazendo é, se, eu, se eu estou sendo claro naquilo que eu, que eu estou pensando, parece que é mais ou menos assim: o comportamento de uma, de uma elite midiática cria uma patologia, cria uma doença, cria uma, para, uma, uma parafilia. É, e aí, como, como uh, solução, é o um alargamento dessas parafilias, dessas, dessas patologias, para toda a sociedade como se fosse uma espécie de naturalização daquilo mesmo que, que é a que é no pecado original.
0: Até porque isso é, isso é um processo que já vem se alargando, né? o entendimento de coisas que eram tidas como parafilias antes e são, são normalizadas, isso
2: é um, é um fenômeno que vem aumentando, né? não é uma coisa que vem se, se reduzindo, essa normalização. Sim. A gente tem. E você percebe que tu, foram mudanças por, press, por por pressões políticas e a pr própria ideia de ciência. Eu acho que a pandemia a deixou isso muito claro. A ciência vem depois, né? É, é, é e a pandemia, a pandemia deixou isso muito, muito claro. Que a, a ciência e a, a técnica científica, etc., né, a metodologia, são, são ao, ao fim assim e são ideologias se não me é o próprio Haber mas que tem o um, um, um título de um livro, ainda que não fale exatamente sobre o que ele está falando aqui, obviamente mas acho que o Haber, mas não vou lembrar que o título dele é exatamente esse, a ciência e a técnica como ideologia, algo do tipo porque e, você, você percebe que organismos internacionais é que age um, um organismo internacional de ciência, obviamente, é um organismo político, né? Sim, dogmático, né? que, que, Exato. que... E forja dogmas, e é depois ah, as evidências que se viram. As evidências vão se adequando aos dogmas criados. E, e uma forma de adequar essas evidências é, inclusive, impedindo elas de existirem. Um, um, um professor da de uma universidade é, inglesa, a Batspar University, um professor percebeu, ele queria fazer um trabalho sobre é, pessoas que estavam destransicionando, né, que fizeram transição de gênero e estavam fazendo o um caminho contrário. A universidade não apenas o proibiu de fazer, disse não, você não vai fazer isso aqui, é, e como justificativa oficial, disse que é porque era um tema politicamente incorreto, ou seja, a ciência é, também tem um viés politicamente correto, né? Há uma política científica é, a, a ser seguida é, e o suspendeu. O suspendeu. Então, uma forma de você adequar as evidências é impedindo elas de existirem. Se você não tem nada que prova o contrário do dogma que eu forjei, não há como a gente... Fazer esse debate. Contestar a verdade científica. Exato.
0: Né? A verdade científica é priorística.
2: E, e, e aí, você percebe isso, por exemplo, hoje com essa questão da, das crianças trans. Eles não partem do pressuposto assim que é crianças trans existem como uma interrogação. Não, é tipo, crianças trans existem. E, e, sabe? Assim, Eles estão exclamando, eles estão afirmando. Sim, crianças trans existem. E aí você vai ter que correr atrás disso para tentar discutir porque eles já têm o dogma que sim, crianças trans existem. E aí se você for tentar fazer qualquer tipo de discussão dentro, da, dentro de cinco anos, por exemplo, você vai perceber que os dados disponíveis sobre isso serão totalmente favoráveis. Os dados acadêmicos mesmo se formos pegar é, estudos da USP, da, da, da UFBA, vão ser dados favoráveis, estudos favoráveis a essa afirmação. E aí, é. esses dados essa pesquisa científica vão
0: servir de base para que exista uma criminalização de qualquer contestação desses dados científicos.
2: É, é a própria questão do racismo estrutural. É, isso foi primeiro. foi plantado assim, tem né, a. Já tem uma ideia de racismo institucional, né, que é americanizado. A, a academia brasileira adota isso, tenta colocar já de uma outra forma, porque é a particularidade do Brasil. E, e aí você tem, isso é institucionalizado de fato, porque as universidades adotam isso como uma verdade quase que inquestionável. Você vai pegar uh, qualquer tipo de trabalho acadêmico a partir do, da obra do racismo estrutural do Silvio Almeida, e não há uma contestação acadêmica daquilo, pelo contrário, são, são dissertações apenas ali, pegando como base para tentar explorar aquele ponto ao máximo, né? levando ele como a, a, a premissa verdadeira, então agora a gente vai tentar explorar essa premissa verdadeira para diversos componentes da vida. E depois isso é institucionalizado através da lei, com criminalizações, é, com, com tribunais superiores baseando condenações naquilo, etc.
0: E a gente fica sendo vítima dessa epistemologia vagabunda, né? Que não que se fosse uh, de fato uma verdade científica ainda vá lá, mas não é, né só uma uh, opinião política instrumentalizada com a uh, finalidade de, enfim limitar a, a busca da nossa na, própria natureza oh, e daí que é tentativo
1: desculpa, não sei, eu só queria fazer um parênteses perfeito o exemplo que vocês estão dando é uma tese que ela nem sequer foi questionada em termos acadêmicos, a tese do racismo estrutural ela foi utilizada como base para uma decisão do Barroso é, ela foi usada como premissa, ela foi usada como fonte do direito para o Barroso a, vamos dizer, passar por cima da cassação de um vereador que é o Renato Freitas, lá de Curitiba, alegando que era racismo estrutural o fato de terem caçado ele por conta da invasão que ele fez a uma igreja. A Câmara de Curitiba decidiu fazer isso e ele, ele dizia que ele estava combatendo o racismo estrutural e que também ele foi a vítima desse racismo estrutural, portanto isso deveria ser derrubado e derrubou e passou por cima e honestamente e foda-se, né? E aí, eis o problema, né, isso se naturaliza e o Barroso é o representante maior dessa perspectiva liberal no Brasil, que é o liberal progressismo, que é a corrente dominante do liberalismo inteiro, né, e a questão racial, a gente percebe aqui no Brasil, que ela causa, vamos dizer, nesse universo liberal, ela causa menos problema para haver o debate, mas ainda causa, do que essas questões uh, que envolvem sexualidade, porque essa questão que envolve a sexualidade é uma questão que envolve também um debate moral religioso de outra ordem, né? Que não é estritamente histórico barra acadêmico. E aí o neste ponto aí o universo liberal ele se sente mais de, de interditar o debate, né? Dizendo que isso é uma escandalização e também indo para um campo em que ai ah, isso é uma discussão supérflua né? É, boa, veja só as pessoas são livres e temos problemas maiores para cuidar como se o desse debate moral ele deveria ser para as pessoas que, vamos dizer, mais se escandalizam com isso, que costumam estar na base da sociedade, é, como se a elas não fosse permitido um debate moral, como se elas estivessem só tendo que cuidar, vamos dizer assim, de coisas à alimentação e é básico, que via de regra é o discurso que é construído para evitar esse tipo de debate e esse tipo de debate. Então o discurso, é como se assim, o, o evangélico ele não tem o direito de fazer esse tipo de debate, porque ele tem que cuidar do próprio esgoto antes, sabe? Aí Ele não é permitido isso. É, mas e... os Estados Unidos estão tá fisca... tá falando que vai sancionar lá o país da África,
0: né? Em alguma medida.
3: É. Foi, foi o que eu falei, né? A emancipação ela é só para a classe burguesa que aconteceu, né? Os caras que vão participar do debate público são só aqueles que é, tiveram participação na, na Revolução do Estado Moderno. E aí isso se perdura até os dias de hoje, porque quem é, define isso não está na base da, da sociedade. Não existe participação universal, não existe sufragismo. Isso é é pura balela para tentar validar uma estrutura de poder que é, se estabeleceu em relação às que já estavam dadas. E aí você vê que é, o que o Orlando falou de crianças trans existem ser uma afirmação é validada por liberais que... Pô, eles exercem funções em grandes jornais como Folha de São Paulo e ao, e ao invés de né, usar a carteirinha cientificista que eles usam para tudo e tentar questionar isso, ele vai e reafirma o que já a, a esquerda vem afirmando, e aí você acabou o debate, não tem debate eles definiram e você não pode falar nada, porque quem falar alguma coisa ao contrário é transfóbico, a gente já viu o que está acontecendo, você abriu um no site Metrópolis lá, eu, eu esqueci quem é o cara que que falou lá que, que ah, questionou isso, ele é, ele o cara tá sendo chamado de transfóbico pelo por um jornal. Literalmente, a, a imprensa tá chamando o cara de transfóbico porque ele questionou a existência de crianças trans. Então, é aí que o liberalismo vai levar a gente. Eu, eu talvez no MBL eu seja um que puxa menos para a tendência liberal, eu puxo muito mais pro outro lado, porque é para esse caminho que eles estão levando, é para você aceitar cada vez mais a agenda impositiva desses caras
2: ao contrário do o
1: russo do eu vou Vereza. pelo caminho mais liberal Como é? desculpa, só, só, só passar o caso do Carlos Vereza assim, a bola tá pingando para pintar um promotor e meter uma denúncia de transfobia e transfobia sendo equiparada a injúria racial, porque ela já é equiparada a injúria racial, esse cara poder se ferrar lá Léo Lins, tá é, isso ser cada vez mais naturalizado gente, a bola tá pingando, esse caso tá pingando e a gente vai começar a ter os julgados aí e esse tema ficar completamente interditado e isso vai acontecer antes do Brasil do que em outros países essa vamos dizer, a inovação brasileira é você misturar é, <risos> tribunais superiores autoritários com pouca tradição de liberdade de expressão misturado com importação desses conceitos de fora a gente tem essa tropicalização do tema aqui com um procurador buscando holofote também, né? Pra caralho, né? Aí é um elemento até lavajatista da coisa. É tipo assim: o, o Brasil é intancável. Muitas a gente vai conseguir criar a nossa versão disso tudo, né? E sem esgoto, claro.
0: Mas o, é que o esgoto é o grande elemento que impossibilita a discussão das
1: massas. O cara não pode reclamar porque ele não tem esgoto. <risos> exatamente, exatamente. Fale apenas de, assim, vamos tratar. nós temos assuntos mais sérios para tratar. É, é sempre isso. E os assuntos sérios nunca são tratados. <risos> eles nunca são tratados. Então, você pode, assim... Você vai incorrer nas externalidades da ausência da resolução dos assuntos sérios. Você não vai poder debatê-los porque você eternamente tem que debater e resolver os assuntos sérios que não serão debatidos nem resolvidos. Especialmente que aqueles que querem tratar esses outros assuntos. O que torna tudo mais engraçado.
0: É, tem, tem que ter um nome isso, tipo assim, sei lá, o, o paradoxo da família, fo, da fossa
2: família, alguma coisa assim. é um fenômeno muito bom. E, e geralmente quando o assunto sério é, é debatido, é para retroceder, né? Você primeiro faz o, o marco do saneamento e aí quando vai ter esse debate sobre saneamento de novo vai é tentando retroceder. Então, o Brasil já tá 50 anos atrasado, e quando dá um passo de um ano... Eu, eu, aí vamos fazer o debate mas, debater. Ah, mas eu agora debater eu, entendi, sobre trans. eu não
0: estava entendendo Orlando, por que, que o, o Boulos estava tão preocupado que as pessoas não tivessem esgoto agora eu entendi ele está preocupado que justamente a falta de esgoto que impede que os evangélicos avancem aí na, na pauta de costumes agora
2: tudo faz sentido é, é boa, velho é, enfim estamos aqui com quase três
0: horas uh, querem fazer o um encerramento? E, mas antes, é, vamos encerrar, encerrar que a gente já começou a é, ações, fazer ferramentas e esgoto. Exato. <risos> vamos falar para todos vocês, assim, se vocês gostaram, assinem a revista. A revista está muito boa, a qualidade muito boa. Uh, e a gente tem, como vocês estão vendo, vocês estão acompanhando, eu já estou vendo várias pessoas aqui que já estiveram em todos os spaces, estão uh, crescendo esse debate com a gente. A gente tem um trabalho de formação intelectual para ser feito e assinar a revista, ler a revista, refletir sobre esses temas faz parte disso. Tem aqui no, nos comentários desse Space o link do Telegram. Entrem lá, ou senão já vão e assinem a revista direto, que
2: está muito boa. É, eu também faço aí o convite para todo mundo assinar a revista, entrar no Telegram. Quem quiser ler mais sobre é, esse assunto, entre no Telegram da revista Valete, que lá você vai ter acesso a dois textos é, exclusivos da revista e do clube, né? não é o relatório do Complexo Industrial Transgênero, o outro é um texto exclusivo dessa última edição da revista, é, que fala exatamente sobre a radicalização do movimento trans no, no, no mundo. É, agradecer ao Pedro, ao Renan, ao Russo, à Amanda, que veio hoje aqui junto com a gente, é, e também a todos vocês que, que nos escutaram, e é isso, me sigam aí no Instagram, dê o um joinha valeu
3: bom, eu vou despedir eu vou aqui também
1: hoje, quer quiser eu vou falar eu aí, pra... galera, valeu, muito obrigado aí acho que o Russo vai se despedir ainda, e a Amanda e obrigado a todo mundo que participou a próxima edição da revista Valete uh, tá quase pronta, eu aliás tenho que entregar meus, meus dois últimos textos uh, das consequências das jornadas de junho de 2013 né, até porque nós somos uma dessas consequências então, enfim, 10 anos depois como todo mundo está fazendo o UOL, o Sakamoto todo mundo está fazendo sua reflexão vamos fazer a nossa também e será bem bacana. Obrigado a todo mundo
3: Sobre a possível solução disso aí e esse texto que o Renan falou que a gente está escrevendo junto eu e ele e o Orlando tem ali uma, uma pista o que a gente pode encontrar, que eu acho que também é, provavelmente vai estar no livro amarelo, porque é, a revista em si é algo que insinua aquilo que a gente pretende buscar para criar uma base de enfrentamento a, a toda essa agenda que está dada. Então, é, todo mundo que está ouvindo, eu sugiro que não fique de fora disso, que entre no Telegram e assine a revista também. Agradeço a todo mundo aí por ter assistido e agradeço também meus colegas de bancada e até a
1: próxima.
4: Boa noite, mais uma vez, desculpa, travou muito para mim, por isso que eu saía e entrava, enfim, para solucionar isso, mas foi muito bacana, parabéns a todo mundo, o Orlando e o Russo aí são grandes entendedores desse tema, sempre me consulto com eles, quando, enfim, tenho alguma dúvida aqui de pauta. E eu acho que é isso, eterna vigilância e, e realmente debater e combater, e, enfim, e, e mostrar a hipocrisia, né? Porque, às vezes, quando a gente não mostra, aquilo parece normal. Então, eu acho que o nosso grande papel aqui é mostrar essa hipocrisia e fazer esse contraponto, visto que poucas pessoas têm coragem de mostrar esse absurdo, e nós temos. Então, eu acho que é, é esse o recado. E boa noite e ótima semana para todo mundo. Vamos pra cima.
0: Perfeito. Com essa reflexão da Amanda, eu também concordo. Temos que ter coragem. E é isso, gente. Bom restinho aí de domingo para vocês. E até semana que vem. Um abração.